0: Nella puntata di questa settimana di CineFax Podcast diciamo la nostra su Don't Worry Darling. Finalmente arriva in Italia il film di Olivia Wilde, chiacchieratissimo per tutti i motivi sbagliati. Nido di vipere, film coreano a metà tra Tarantino e i fratelli Cohen, che porta un noir palpeggiante di stampo orientale nei cinema italiani. La casa tra le onde, il lungometraggio di animazione giapponese tra ricordi e amore fraterno approda su Netflix. E inoltre le nostre prime impressioni su Andor. Torna Star Wars in televisione e siamo tutti curiosi di sapere se siamo più dalle parti di The Mandalorian o di The Book of Boba Fett. Lo scopriremo presto. Vanna, una docuserie tutta italiana che racconta la storia di un personaggio tutto italiano. Vanna Marchi, chi non la conosce probabilmente non era in Italia negli anni a cavallo tra gli 80 e i 90 in cui le nostre tv private furono possedute con violenza dei televenditori. Dahmer, Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story, la storia di un mostro, del mostro di Milwaukee interpretato da Ivan Peters. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su Cinema e serie TV serviti a voi, senza spoiler e con tanta sana passione, dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono ben tre agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anime e Pilastro di Cinefax, colui che finalmente, dopo anni di timore reverenziale, ha scoperto il sacro verbo, sto parlando di Teo Yusufian.
1: Ma ciao, che figata tornare qui con la nuova puntata del podcast Per chi non avesse capito a cosa si sta riferendo Paolo Con eh, la mia scoperta del sacro verbo sta dicendo che ho visto eh, un nuovo film di Star Wars <ride> Non è vero, di la verità, svela le carte Svelo finalmente. le carte, dai. ma devo svelarle adesso? No dai, presentiamo gli ospiti Teniamo questa cosa come gli tiserina, ospiti, così, gli così gli ascoltatori anche... rimangono attaccati alla puntata
0: Presentiamole sempre. anche perché già sento l'odore Già sento le emanazioni, già sento l'aura potentissima del, dell'Ometto accanto a te, un Ometto tutto speciale, regista, sceneggiatore e soprattutto redattore della nostra testata, ma ci fa anche concorrenza con il suo podcast sul divano di Ale, pasticcere pasticcione provetto e nemico giurato della nostra linea, il controverso Alessandro Dio.
2: Guardi. Hooray! A tutti gli ascoltatori <ride> che amano Todd Chavez. Che come una cosa non è più? <ride> no, è ogni settimana. Deve essere uno diverso. Va
0: bene, va bene. Stai bene, tutto a posto. Tutto a posto. Oggi non ci hai portato Dolcetti. In realtà, no, io ho già scritto l'intro.
2: aspettando però che tu mi hai dato delle cose. Babà. No, l'Ubaba l'ha già mangiato inizio settimana C'è una pasticceria qua a Milano Ha fatto un Ubaba con le amarene E la crema era una cosa ah, speciale C'erano 8 litri di rum rubria ubriaco le 12 e 20
1: <ride> Scusate perché siamo sì. improvvisamente Diventati amalfitani perché...
2: Non lo so, è tutta colpa di Paolo io <ride> sento, okay, io. è stato plagiato <ride>
0: Allora, e poi abbiamo, come ho detto, sono tre i miei colleghi di podcast questa sera e quindi ultimo, ma non meno importante, un personaggio poliedrico, autore di fumetti, podcaster con il suo consiglio non richiesti, talvolta stand-up comedian e autore teatrale, uomo dalla parlantina irrefrenabile e dal folto pelo, il pacioccoso Frecht.
3: Salve a tutti, sono qui nonostante eh, il, il Dio Guardi Gate, che non mi voleva, eh, le intercettazioni parlano chiaro, Vero, tant'è veramente. che sono stato bullizzato, voi non potete vedere, <ride> ma hanno tutti un bellissimo microfono, a me mi ha mandato un gatto morto, perché in origine io ho la voce tipo Luca Ward, ma questo microfono, come vedete, mi fa questa voce qui, ma a me io non ho paura di Dio Guardi, non ho paura di guardarlo in faccia e dire non mi fai paura, quindi eccomi qua a parlare di serie e film bellissimi, nonostante queste minacce. Lo vuole un babà. Ma ah, questa è approvazione culturale, posso dire.
2: <ride> ue <ride> lo posso
3: dire solo io. Ma
2: è una sbrisolona. Ah, sbrisolona. Ecco, aspetti, aspetti. Diciamo una sbr- che però è Mantovana, è Mantovana la
3: sbrisolona. Questa, questa ah, fai Non sa eh, nessuno che sia di
2: quelle parti. No, è, le, è
3: Mantovana, eh. lo so benissimo. Mantovana. Mantovana. Anzi, Mantovana. Anzi è di, Porto eh. di Porto Mantovano, eh, Man- Porto Ma vicino. cosa? Ma sto scherzando? Ma
0: non è vero! Ma cosa, cosa dice?
3: Vedete come mi stanno steggiando? Questo io sono, sono mobbizzato. È così.
0: Ok, ora ti ho messo un preset un po' più corposo. Davvero? Più Senti, si sente più il pelo. Adesso nella voce <coughs> si si mi più sento
3: più... molto. Come si chiama quello che andava? Shallalò eh, Cash. Mario Biondi, Mario Biondi. Ma ah. Cash. Che è ca-
1: catanese, <ride> aspetta, piano. adesso, adesso <ride> mi fai capire come hai ca- fatto capire che de- quello che que cantava Shalala, la la Mario Biondi.
2: Ci sono dei collegamenti <ride> nel mio cervello <ride> che neanche io so spiegare. Mario
1: Biondi aveva una voce tutta così. Mm. Ma
0: non sarà il Va caso di, eh, di, di iniziare a parlare di quello sì. di cui dobbiamo parlare. Tra l'altro, io ho un tasto che mi permetterà di, eh, di dominarvi. In che <ride> senso? Ah, yeah. senso <ride> questo sì, questo sì, qua. sì. Ho nel paura. senso che io so. A cosa vado incontro se invito insieme Frecht e dio guardi, e quindi ho questo tasto speciale che mi permetterà di dominarvi durante il tempo. Puoi l'epoca. definire dominarvi <ride> <e> cosa intendi? <ride> allora passiamo cose. avanti, vedi come vi sto dominando, hai sentito? Ma non l'ha sentito? E io vi domino. Bene. Allora, andiamo avanti. Dunque, Teo mi fa dei gesti. Io non so di cosa stia parlando e perché non lui lo voglio sapere. Anche fa non vedere cose che io non posso vedere. Ma vi direi di iniziare a... No, <ride> <ride> Teo cerca Scusa,
1: di... Te l'ho fatto vedere. <ride> <Theo>
0: cerca <ride> <ride> di boicottare il podcast mentre io <ride> cerco di parlarvi di due cose importanti. La prima, molto importante, ma che avete già sentito all'inizio della... prima del inizio la puntata, è che eh, per chi ci ascolta fresco fresco la puntata appena ora, eh, domani sera ci sarà la proiezione di Avatar in IMAX 3D a Milano al Notorio Cinemas di Sesto San Giovanni, ci saremo io, Teo e forse qualcun altro dei nostri amici, quindi se volete venire incontrarci e soprattutto vedere il link originale IMAX 3D Avatar del 2009 di James Cameron, bello bello bello, con noi, che faremo un po' di presentazione e un po' di post-fazione, venite. E soprattutto in più che settimana prossima ritorna al Cinema con Cinefax. Sarà il 29 settembre alle 20.30 e sempre al notorio Cinemas di Sesto San Giovanni. Proietteremo in lingua originale Edward Mani di Forbice, il film di Tim Burton, con Johnny Dap, quello. We, e we e arrive, sì, non eh, dimentichiamo eh, chiaramente. E Vincent Price, l'ultimo Vincent Price.
1: film di Vincent Price, ragazzi: eh che, che eh, se non sì, è un Price, eh,
0: quello, eh.
2: ecco, esatto. stavamo arrivando.
0: Ma eh, in lingua originale, quindi tutti voi che l'avete amato guardandolo nelle repliche TV, The Mediaset, dov'è che lo davano in italiano, finalmente potrete per la prima volta vederlo in lingua originale, ma non solo, per la prima volta vederlo al cinema. Al cinema ragazzi, neanche
1: io l'ho mai visto al cinema. Nemmeno ragazzi. io. Ti pensa, pensa? a te. Nonostante la mia età, e potrete sicur- ovviamente apprezzare la recitazione di Johnny Depp in lingua originale e sentire dalla sua vera voce tutte le 169 parole che pronuncia nell'intero film, perché il personaggio di Edward parla pochissimo nel film. Ma Quindi è dice, fighissimo che solo 100 persone. Esatto, poi chiaramente essendo la proiezione evento targata Cinefx, non si tratta solo di vedere il film perché lo introdurremo e soprattutto ne parleremo dopo assieme a voi registrando la puntata speciale del podcast con i vostri interventi eh, ci sarà un ospite speciale perché avremo Nadia Bajardi, eh, fashion stylist costumista è stata già ospite del podcast, esatto. è bravissima, e cioè avrà, avrà sempre una, sua rubrica, degli... ha una sua rubrica sul sito. Tra una l'altro, sua rubrica, si sì. mi vesto di cinema, dove chiaramente parla di costumi su cinema e serie TV. Sicuramente ci saprà dare
0: un'analisi approfondita di quello che vedremo. Inoltre, insomma, saremo tutti insieme. Chi di voi è già stato a uno dei nostri eventi al cinema con Cinefax sa già cosa aspettarsi e probabilmente tornerà. Chi di voi non c'è mai stato, invece. Sarà rosicando e spero che, insomma, se siete nella zona di Milano o capitate
1: da queste parti, sarete dei nostri. Io mi auguro di sì e vi ricordo che è sempre meglio arrivare prima degli altri, perché i primi che arrivano si beccano innanzitutto la cartolina ricordo della ah. serata, dove sul retro ci sarà un indovinello che chiaramente riguarda un particolare del film... Chi per primo risponde all'indovinello, andando a rispondere sul, sul, sul sito al post del, dell'evento, chi darà la risposta esatta per primo, si vince un bel premione in stile Edward Mani di Forbice, che chiaramente non vi dico di cosa si tratta, ma sicuramente vi farà contenti. E inoltre, in quella serata, troverete i nostri magici poster. che ci Già, sono Posterini cinematografici che Edizione potete trovare limitata, soltanto esatto. lì. Cioè non li trovate online, non li trovate da nessuna parte, li trovate solo ai nostri eventi e se siete stati all'evento della cosa a giugno dove c'erano i tre poster su Pulp Fiction, Blues Brothers e oddio adesso non mi sta venendo in mente, ce l'ho anche appeso in casa. Quell'altro bello dai, Pulp Picture, Bruce Brothers eh, e non Me lo
2: ricordo. Ma dai, arancia ma come e arancia
1: meccanica, ah, bravissimo. Meccanica, ne troverete un <ride> a caso
2: a caso? Io l'ho buttato. A ce
1: ne sarà uno nuovo quindi, eh, sì, ce ne sarà uno nuovo. Ogni evento se ne aggiunge uno nuovo. Che non figato. vi dico di che film si tratta, però dà un tono all'ambiente. Beh, eh, 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 direi eh. che si è capito di che. cosa Allora, eh, ultima cosa. Se non
0: siete mai stati al Notorious sappiate che le, i, le mega... Non le chiamerei neanche poltrone, sono dei divani. I, i, <ride> i posti del Notorius sono dei divani, hanno un tasto, diventano reclinabili, diventano un letto praticamente. E credo che siano i posti più comodi mai visti in una sala cinematografica. Ma perché poi
1: sono larghissimi non, ne, cioè non, nella sala,
0: non nella sala IMAX, perché la sala IMAX ha i sedili IMAX, eh, e sì. le sale IMAX sono preconfezionate, vengono no, no. state è strano, è paradossale, ma le loro sale non IMAX hanno i sedili molto migliori, cioè sono veramente comodi. La, la
1: cosa assurda perché siamo eh, stati adesso per la serata dei Four Gentlemen, del cui presente la il regista premiere. Paolo Cellammare che ci ha visti sfilare sul Red
0: Carpet È iniziata la nuova, la nuova serie dei Quattro Gentlemen, esatto. quindi andate a vedervi la caccia al tesoro più grande del mondo, su anzi you? d'Italia <ride> Tro,
1: Trovate su YouTube e la cosa assurda è che io, appunto, ero presente con Fract a fianco e a un certo punto abbiamo fatto reclinare i sedili. E io pensavo si reclinassero un po'. In realtà, cioè, proprio ti esce una roba da sotto i piedi e ti sdrai letteralmente. Sì, cioè. è
3: proprio come un letto. Tanto che che sono andato a vedermi l'IMAX qualche giorno prima, op ed era scomodissimo. Ho detto, qua non vengo mai <ride> più. Invece durante la premiere dei quattro gender abbiamo scoperto questa comodità assoluta e poi non solo, a fianco c'hai tipo una porta aeree dove c'è qualsiasi roba cioè avevamo non una, tipo un bracciolo avevamo una porta aeree presa <ride> esatto. esatto. direttamente da Top Gun 2
0: Quindi complimenti a Notorious per i loro sedili top e anche la proiezione di grande poi, qualità una
3: cosa importante per quelli che sono nani eh, io vi capisco, essendo basso E non sono tu, che... caro mio i posti davanti sono molto in basso Quindi anche se siete sdraiati Davanti a voi c'è Margie Simpson Vedete tranquillamente <ride> il film
0: <ride> sì. Allora quindi per concludere Il 29 settembre alle 20.30 Al Notorio Cinemas di Sesto San Giovanni a Milano eh, Proietteremo Per tutti i fan di Tim Burton Di Johnny Depp, di Winona Ryder Edward Mani di Forbice, in lingua originale Venite con noi, state con noi Ci divertiremo insieme Riempiamo questa sala e facciamo del bene Al cinema e a noi stessi Detto questo vi ricordo che potete comunque supportare il progetto cinefax.it non solo venendo al nostro evento ma anche andando sugli amici di cinefax.it dove eh, potrete diciamo, donare secondo, cioè grazie alla piattaforma Patreon e tra l'altro ci sono delle grandi novità in arrivo questo mese perché sono state rivoluzionate le categorie dei vari dei
1: livelli. livelli. Esatto, quindi se andate a farci un giro già troverete l'avviso con... Uh, I livelli in chiusura e i livelli nuovi, e potrete già subito fare il confronto vedendo che quelli vecchi costavano di più e avevano meno roba, quelli nuovi costano di meno e hanno più roba. Uno dice: siete deficienti, cioè nel senso, siete pazzi a fare sta cosa. Non lo so, sì, forse siamo, siamo. Poi parlo al plurale, ma, ma l'ho deciso io. Eh, sei stupido, Teo, è probabile. Vedremo come andrà, ma secondo me è una cosa figa, è una cosa. Che faccio soprattutto pensando a voi, guardando appunto come sono andati questi 18 mesi di Patreon Le cose che vi sono piaciute di più, un po' di meno Ho rimesso mano un po' ai livelli e almeno per i Patreon presenti è stata un'ideona Cioè erano tutti molto contenti Abbiamo già un sacco di nuovi ingressi Il canale, Il gruppo Telegram che a questo punto verrà aperto a tutti a partire dal primo livello e non come prima e si sta già nutrendo di altre persone La cosa che mi ha fatto ridere è stato il commento di un nostro follower mm-hmm. che, che giustamente detto? ha detto Execute order 66 <ride> <ride> Perché io effettivamente ho fatto fuori il livello dei Jedi Quindi non è ci vero. saranno più Jedi sul nostro Patreon Mi sono sentito molto sit, devo dire, eh, a questo punto ho, ho ucciso i Jedi, è incredibile Non ci ho neanche fatto caso a questa cosa, cioè, l'ho fatto così Sovrappensiero pensiero Do di, D'ora in poi ti chiameremo Teo Palpatine <ride> Esatto no, no, E vabbè no, no, palpatine. Voi fatevi un giro sugli amici di Cinefax.it E capirete meglio di che cosa stiamo parlando Vi aspettiamo lì
0: Bene ma adesso è il momento di passare alle news, news di questa settimana News News, c'è news.
1: Ecco eh, okay. No scusa mi era
0: uscito un attimo parla. Parla. È perché siamo in ritardo Ho sentito un devil paolo è, No è satanasso che mi viene fuori News perché apriamo con Woody Allen Woody Allen, che a quanto pare si era ritirato, ma non si è ritirato perché ha smentito: Attenzione, smentito, Wasp 22 non sarà più il suo ultimo film. Ha solo detto che fare film destinati ad andare sulle piattaforme non lo diverte. Esatto. E qui por- vorrei aprire una. Eh, polemica. Una pole- no, una, pole- sì, una po- 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 polemica. Cercherò di fare una polemica. Una
2: Voglio fare Pao- polemica. Paolo- Paolo- Paolemico. Paolemico.
0: Um, lo sapete che Woody Allen ha sempre fatto tutti i film in mono? Con audio mono? No. Lui è fissato Beh, col
1: mono. E anche con il 4 terzi.
0: 4 vabbè, 4 terzi si è smorzato. Il mono sì. mi sa che sì. sono rimasti tutti in mono. Si è smorzato
1: da quando ha cominciato a lavorare con questo raro che lavora con il proprio formato che è 2 a 1. Ah già, che il formato. Però quello il mono,
0: il mono, lui ha paura dell'audio stereo, addirittura dello stereofonic, cioè tipo che già è vetusto figuriamoci il, il currand lui vuole il, gli piace l'effetto del mono gli ricorda i film di quando era bambino non lo so però è fissato con questa cosa, cosa del mono um, e, però allo stesso tempo vuole andare al cinema cioè quindi lui non si adegua al, al progresso della tecnologia cinematografica che serve a contrastare la tv quindi fondamentalmente fa un po' il gioco della tv però poi dice no io voglio andare al cinema le piattaforme no e allora Woody, insomma, è da
3: bene regolare. È un... è un po' boomer, possiamo dirlo. È cioè, <ride> il classico <ride> atteggiamento <ride> boomer che... ha
2: 86 anni? Correggetemi se sbaglio, quanti anni ha? No, Adesso te lo andiamo a di dire, più. ma
1: forse un paio di più.
2: Addirittura di più? No, di meno. Un Woody? Non, non mi so. ricordo se è 86 o Ma se non paella. lo sai, ma, ma non è importante
1: rispetto <ride> a quello che stai per no, dire. No, adesso ma so dire. Per Teo, che perché è, lo invitiamo? Non lo Beh, so, è, è tu un c- che continui a dire cineasta
2: che di un'altra epoca e ha delle sue fissazioni come la morte, il sesso, le tasse. La psicanalisi. La psicanalisi, il mono. Sono quelle fissazioni che abbiamo un po' tutti. Tipo Paolo è fissato che lui per girare deve usare una telecamera
3: è sì, il problema. Forse, eh. è che certi registri non capiscono che il cinema è comunque un'industria. E hanno questa brutta idea di avere un'idea sull'arte. Scusatemi, questa ripetizione che deve essere condivisa da tutti, mentre il bello è la pluralità. Cioè il problema è che alla fine i film si devono vendere e i film si devono vedere al massimo del potenziale. Quindi, se lui ha un'idea che non si può sposare con questa uh, industria. Alla fine anda sempre a sbatterci il naso, cioè, un po' come a me spiace che gli eh, voglio tanto bene perché da giovane mi somigliava tantissimo Scorsese. Perché per quanto posso odiare i fin della Marvel, ci saranno sempre e continueranno a vendere, nonostante a lui non piaccia.
1: Aspetta, ho due Scorsese cose da dire:
3: ti faccio vedere una foto di Scorsese. No, ce l'ho presente Scorsese da giovane. A questo
1: punto non l'ha presente te. Da giovane? No, esatto.
3: no, non ce l'hai. Adesso tu vai avanti con le cose tue. Io cerco la foto, <ride> e così non disturbiamo la questione. Però no, l'idea no, questa no, ma è questa la cosa che ti volevo
1: dire. Io eh. non sono tanto d'accordo sul fatto del esatto, film. che Si devono anch'io. vedere al massimo del potenziale. I film si devono vedere come vuole il regista. Se il allora, regista vuole questo... fartelo vedere quadrato e in modo. Eh, ma sembra è... anacronistico. Si va il filtro si va a rosso.
3: Ma non, ma no, è, no, non è, è anacronistico. È una scelta. Il mono è anacronistico, secondo me. No, è una Tu da regista? Sì. Scusa, anche, fi- <ride> sì, an- sì. anche il film
1: muto allora è anacronistico Ma si fanno ancora adesso i film muti? Sì, No, scel- quella è una scelta, scelta scel- artistica E anche il mono è, è una scelta artistica no. Scusa, la scelta artistica non riguarda solo il video Anche, anche perché allo
2: spettatore medio Non, eh,
3: non lo so cioè, Non eh. sono d'accordo Dai, sul mono no. Perché il mono è, Ti, è proprio- non,
2: non cioè. Però stiamo anche un po' deragliando dal discorso Non è il mono il problema di Woody Allen Woody Allen il problema che aveva già detto qualche mese fa È sostanzialmente che lui dice Io faccio un film Va ormai per come funziona allora, l'industria allora comunque voglio, vorrei,
0: um, vorrei autocorreggermi che non sono sicuro se gli ultimi film siano ancora in mono Aha,
2: però è male.
0: Eh, fino comunque a tempi recenti erano, erano codificati in dolby digital però in mono cioè che dolby digital ha un canale eh, non, di questo dovrei fare una ricerca mm. Eh, su questa cosa qui, Vabbè, Comunque, in ogni caso, di questo, il problema cioè, non era
2: quello: il problema è che lui diceva, scusate, io faccio dei film per come è l'industria adesso, e guardando anche i box office si vede molto spesso. Questi film hanno una distribuzione nazionale minima, poi se ti va bene, dopo un po' diventa molto più ampia, dove molto è relativa anche per i film di Woody Allen, come lo è per Paul Thomas Anderson, come lo è per Wes Anderson, che non credete abbiano delle distribuzioni gigantesca a livello di sale e molto spesso perché funziona ora nell'arco di poco finisco nelle piattaforme o in alcuni casi addirittura finisco direttamente sulle piattaforme e lui dice a me questo tipo di approccio al cinema non mi dà più la passione per dire ok facciamo un film e quindi finché non ha cioè per lui per sentirsi con queste garanzie ma il problema qui è stato una cattiva traduzione Che non è la prima volta Posso pensare al giornale tedesco che disse Che eh, cos'era Morricone aveva dato dell'incompetente a Tarantino Poi non era vero niente Era, era la versione
1: non... tedesca di Playboy
2: Eh, ecco Traduzioni fatte un po' come, co- come viene eh, Con un po' di furbizia magari anche e... O oh, comunque... Lui aveva poi neanche detto che si dava la scrittura a quanto pare, lui semplicemente ha detto Ma per ora faccio quello che faccio e loro hanno deciso che stava scrivendo un nuovo libro. La cosa un po'
1: così. Sì, no, avevano deciso che si sarebbe dedicato solo alla scrittura, quindi notizia ribattuta da chiunque, compresi noi, grazie quindi in, al magazine L'Avanguardia, L'Avanguardia. Eh, spagnolo che ha fatto cadere nel tranello tutti quanti. <ride> Eh vabbè,
2: perché d'altronde, se cose. sbaglia la fonte, eh, eh, come fai eh, a
1: vedere la fonte? La
0: riporta in spagnolo, <ride> è andata così, ma andiamo avanti. Allora, una notizia questa volta
1: riguarda: e comunque, siamo con... io sono contento che non smetta di fare film. Ho letto
2: dei
0: commenti, ah no, sono eh. cioè, contento a fare eh, film. Ho letto dei commenti contenti. veramente
1: imbarazzanti.
0: E, ok, quindi possiamo andare avanti? Sì, Vada, abbiamo parlato la facci. scorsa settimana, pro, guarda caso, di RRR Rise Roar Revolt, il film indiano. Come? Rise, Roar, Revolt Anzi Rise,
2: Roar, Revolt Ma io pensavo fosse una cosa indiana
0: No, no, è è quello Sembra il
1: titolo di un album di Katy Perry
0: Rise, Roar, Revolt L'hai
1: sentito tra l'altro l'ultimo album?
0: Quello di Katy Perry? Eh.
1: Quello nuovo? Eh. No Non sai Katy
0: Perry (ride) Allora, Rise, Roll, Revolt, RRR, non non è stato accettato agli Oscar come miglior film internazionale Perché? cioè
1: sì, te l'hanno proposto. Non è stato selezionato, è stato... ma è sta... aspetta, è stato selezionato accettato. dall'India. L'hanno mandato perché è presto per le short probabilmente dall'India.
2: Probabilmente dall'India non l'hanno accettato nella lista come da far mandare. parte nella...
1: ah OK quindi tu, tutto molto a monte. Cioè, non quindi, è l'Academy che non l'ha accettato. Loro
2: hanno deciso. OK, se non ci accettate miglior film internazionale, lo mandiamo come miglior film,
0: direttamente eh, loro, gli osso. Però, però, di
1: però aspetta, deve ma è uscito negli Stati Uniti? Sì. Ah, e allora
2: sì, ci possono anche provare addirittura mm-hmm. il regista si è pigliato un contratto per realizzare un film fantasi, a Hollywood mi pare, davvero? da un'agenzia di Hollywood l'ha messa sotto il, contratto il sequel, che si chiamerà SSS no, no è per il nuovo Thor <ride> il, il prequel q, q, q. a, a un certo punto ballo Thor mi aspetto
3: di tutto Thor e... 6 con il regista beh, di RRR beh, un Thor diretto eh, no, da
2: lui Thor contro eh? Maciste
1: No, a quel punto si chiamerebbe Torr.
2: torr. Mm, ma andiamo avanti. Ma
0: Andiamo avanti e sfociamo nel mondo videoludico. Si parla di FIFA 22. In 23.
1: perché parliamo di FIFA 23, 23 che siamo un podcast di cinema e serie TV, Paolo. 22 o 23, 23? 23, 23.
0: Si parla di FIFA 23. Oh, ho letto male, sono un coglione. Si parla di FIFA 23, <ride> 23 il famoso gioco della EA Sports. L'ultimo
2: gioco. <ride>
3: L'ultimo <ride> gioco a chiamarsi l'ultimo, FIFA è anche l'ultimo, l'ultimo FIFA. È vero,
0: no. l'ultimo a chiamarsi FIFA perché il prossimo si chiamerà Paura.
2: <ride> Stavo per dire una cagata simile. <ride> è
3: l'ultimo gioco della ESports, no, ma che ho non è il No, perché Cazzo... eh, FIFA ha tolto i diritti aspetta. per il nome? Sì, sì, sì la perché,
0: perché Alessandro ha detto: È l'ultimo gioco di ESports, e poi ha fatto una lunga pausa. Nel senso, tipo, hanno chiuso: No, è l'ultimo no, gioco col FIFA. Il nome FIFA.
1: No, aspetta, um, io, no, no, non sto, io, io non sto capendo niente. Io eh, che sono so, qua, figuriamoci vedi? chi ci ascolta.
0: Eh, perché questi sono caotici? Devo perché? usare. Perché è, è l'ultimo vero? FIFA?
3: Perché la, la, la FIFA ha alzato i prezzi per avere la licenza di questo nome, e quelli di FIFA hanno detto: Vabbè, eh, non ci la più. Quindi, e cosa si sono comprati invece? Si sono comprati invece la licenza di Ted Lasso, quindi nel nuovo FIFA non solo ci sarà l'AFC Richmond di Ted Lasso, ma anche Ted Lasso. Infatti è uscito un trailer che vede il grandissimo allenatore di questa grandissima squadra. I fan di Scrubs lo conosceranno sicuramente perché tra gli autori c'è l'autore di Scrubs.
2: Bill
3: Lorenz ed è una delle serie più belle comedi degli ultimi anni, che ha fatto incetta di premi ai Grammy, giusto se non ah, erro? Yeah, yeah, yeah. Gli Emmy. I Gremi, Gremi, Emmy. Ai Grammy? Grammy, siamo lì fa rima, <ride> quindi vuol dire grassa roba, ma eh, vi consiglio di vederlo assolutamente, anche perché in teoria la prossima dovrebbe essere l'ultima stagione e dovrebbe debuttare a breve. Comunque, Quindi sono
0: tre stag- saranno tre stagioni. Allora l'idea
3: di Ted Lasso no, che so. è che ci siano tre stagioni. Perché hanno pensato a fare tre stagioni. però la serie si può evolvere in altri modi. La mia idea, quello che mi sono fatto su Ted Lasso, è che sia un po' come Gigi la Trottola. Chi se lo ricorda? Io. Ecco, Gigi la Trottola, Dash Capei, eh, cambiava spesso sport. Ted Lasso è, è diventato vero, inizia allenatore. Inizia con
0: il basket e poi va a giocare a ping pong. No,
3: o eh, viceversa. No, basket, ping pong, scherma e poi triathlon. Bellissimo E visto Grande che serie. Ted Lasso Era nato come allenatore Di rugby E poi è stato chiamato No rugby è Di football americano E poi è stato chiamato In Inghilterra A fare l'allenatore Infatti Tutta la serie Si basa su lui che non conosce il calcio Impara il calcio Insieme al spettatore Ne, ne abbiamo Sì sì anche Ne abbiamo già parlato, eh, so. okay. No io credo che dopo la quarta stagione Se me cambierà sport Potrebbe iniziare a fare basket Dici? Sì me sì sì Ma quindi Che
2: in questi quindi... giorni C'è l'ansia di questa Tutti, Ah ma farà la quarta stagione e a me ricorda Mio papà Che la mattina di Natale Alle 9:15 e un quarto Devi ancora approcciarti i regali Lui ti dice Ah il Natale è finito e tu dici Madonna che ansia Va. Guardiamola la terza stagione. quando, no, la quarta. La, 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 ci Quindi, è,
0: questa è una manovra promozionale senza precedenti. Eh sì, no, in realtà perché... si sì, ne ha di precedenti perché no, ci sono questa... stati personaggi inseriti in Fighting Game dove usciva, sì, che ne, ma ne so, ne è successo, Terminator e Meteor. Però il
2: calcio sta diventando molto famoso negli Stati Uniti. Fai conto che Ryan Reynolds e Michael H- Haney. Rob McElhaney sì. di Oizo Western in Filadelfia mi di questi sono comprati il Wrexham FC, questo club scozzese. Se non ricordo male, e deve uscire anche il documentario. Sì, prima, ma sono oh, due cose che rendono importante questa azione.
3: La prima è che Ted Lasso non è nato come se di una serie televisiva è nato come personaggio degli spot in America per vendere la Serie A, la Premier League. Ah, Tante che faceva gli spot, sì. Con, sì. lui faceva lo gli lo spot sapevo. con Mourinho, eccetera. E molte battute della prima storia di Ted Lasso erano battute dello spot. Tipo la classica battuta, ma quando è nato? ci sono in Inghilterra? Quattro? Ah, davvero. E, e quindi questa è la prima cosa. Ted Lasso era già nato come spot, è tornato ad essere uno spot. La seconda cosa è che in un, in un videogioco di calcio, e quindi stampo realistico, non è mai successo che un personaggio fittizio entrasse a gamba tesa, quello che dici tu nei fighting game, eh, ricordiamoci il tartaruga ninja in Mortal Kombat o che ne so, personaggi di Final Fantasy in Tekken ci sono sempre stati, ma sono sempre personaggi fittizi con personaggi fittizi poi non parliamo di Smash Bros che fa di quello la sua cifra stilistica ma in FIFA, in IS Pro in in prodotti realistici non è mai successo che un personaggio di una serie andasse almeno a mia memoria, andasse a diventare un personaggio
0: molto interessante Vero. E quindi i fan di FIFA potranno giocare usando appunto la squadra della serie e avendo Ted Lasso come allenatore E soprattutto i fan di
1: Ted Lasso, che io spero Vabbè che siano bella. sempre di più perché è una serie che ha amato tantissimo Ma in America va forte? Minchia eh, ma la sta, la sta ricoprendo, sono due anni che vince tu qualunque cosa possa vincere
3: quella serie È nata serie. per l'America, quindi è nata essere... per insegnare americani il calcio
0: Può essere effettivamente una gateway per il calcio negli Stati Uniti
1: La cosa però che mi chiedo è La squadra, il Richmond che ci sarà in FIFA 23 Avrà dentro Roy Kent sì. oppure no?
2: Sì, no, loro hanno eh. preso le fattezze di tutti i personaggi De,
1: Aspetta, della prima stagione perché Roy Kent no, Sai sì, che nella seconda non Kent, gioca più eh No, ma c'è Roy ah, Kent Ah, ok
2: E si fa anche spellere nel tre <ride> <ride> Bellissimo ridotta,
1: Quindi c'è anche Jamie Tart Jamie Tart Che bello sono tutti. Io voglio anche i cori però
2: Football is life! Ma football is also.
1: Andiamo avanti
0: e parliamo di Cronenberg, ma non della sua nuova opera, bensì di una delle sue più famose, cioè Scanners, che da, da film appunto iconico del regista canadese diventerà una serie tv e una serie prodotta da HBO. Cos'altro sappiamo su questa... Notizia? Che ora la
2: confermano e tra due settimane la cancellano. Ma, per perché? Per ma perché non risparmiare? Perché il nuovo CEO di, di Warner Discovery è un tizio particolare quindi ha cancellato. Allora, posso ma dirti... ma
0: cancella le cose che non ha greenlightato lui, che non ha approvato lui. E lui no? adesso la approva
2: che... passando due settimane. Ah, ma
0: no, ma perché? Z- credevi.
1: Che... Non... Io non ti dico cosa ho capito Paolo, perché non, non, si sta... non siamo in fascia protetta. Quindi <ride> Non ho detto niente di scontato. Eh, io... ho can... fatto un americanismo. No, no, ho capito bizzarro. che cancellerà quello che non ha grillettato lui. Non no, grillettato bro... green Eh green ma light ci ho messo, do... ci sono arrivato dopo. Comunque, fa niente, direi. Sei che... malizioso. Ti posso dire che il regista sarà il regista regista che ha già diretto delle puntate di Lovecraft Country Ah beh, bravo Quindi non è male Le protagoniste però, perché Scanners, per chi l'ha visto o per chi non l'ha visto Non c'è nel senso, si c'entra, ma la serie non è un reboot e non è un remake del film Ma parla di quella roba lì Cioè... Cioè la storia è ambientata nello stesso universo narrativo E le protagoniste saranno due donne Ai margini della società moderna, braccate da un'organizzazione clandestina, la coppia sarà così costretta a unire le proprie forze per sconfiggerli e svelare una vasta cospirazione. Mm. Eh. Chi è che avrà i poteri psichici? Non lo so però, lo sceneggiatore ha già già sceneggiato due episodi di Black Mirror e ha prodotto la terza stagione di Stranger Things. Aspetta però, quali episodi di Black Mirror? Questa non... è la cosa importante. E la cosa, eh. uh, guarda, n- non lo vedo scritto sulla news di Cineflex e secondo me non lo hanno scritto perché e non come erano CV, quelli come belli. Quando sì, c'è il mai. voto
3: è sotto il 100%. <ride> è sempre così perché ragazzi. non erano quelli belli, esatto. Quindi no, poi magari sì, non lo so.
0: Per chi non conoscesse il film, è famoso per una scena in cui un cerv- una testa esplode. Uh, in... Uh... In un tripudio di effetti speciali vecchia maniera. Beh, però molto, è ancora bella fi- molto efficace, esatto, proprio per quello. Ehm, beh, comunque, uno dei film iconici di Carpenter. Vogliamo aggiungere altro o passo oltre? Vado, va 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 passa va.
2: oltre. Vai, 100. Allora,
0: eh, Taika Waititi dirigerà un film con Michael Fassbender. Si intitolerà Next Goal Wins. eh, E sarà la storia vera vera della nazionale di calcio dell'America delle Samoa americane isole Samoa americane American American Samoa. Samoa, eh, Che detiene il record di peggiore sconfitta alle qualificazioni mondiali, ebbene sì non è nostro, non è dell'Italia il record <ride> ma è dell'American Samoa 31-0, a 0. sono stati sconfitti 31-0 dall'Australia.
2: dall'Australia sono, sono, sono anche ricordo? molto belli gli highlight io li guardo quando sono triste <ride> sì, sono bellissimi è una brutta persona
0: 31-0 a 0 in 90 0 minuti vuol dire che è un gol ogni 3 minuti Beh, in media
4: <ride> sì,
1: Guarda, c'è il tabellino, la cosa divertente è che vedo che nel tabellino eh, c'è, c'è un certo Thompson dell'Australia che ha segnato ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gol in quella partita.
2: <ride> è incredibile questa
1: ah. cosa! Cioè. Eh, ci il, lui. Su,
2: il, il suo record di gol nella nazionale <ride> Ma è il, suo il record Australia della vita, non, non lo batterà no, mai nessuno. No, credo credo. Di no.
0: La domanda è, caro Frecht, tu che so che sei un grande fan di Taika Waititi. <ride> uh, come fai a fare un film del genere dico Taika come fa a fare un film del genere senza
3: offendere i Samuani io penso che trattare il lato umano perché banalmente a parte la, suo, i suoi intermezzi Marvel che sono pessimi Titi ha fatto dei film bellissimi come tipo Vita da vampiro che è What we do in the shadow dove sì, i personaggi erano ridicoli facevano cose ridicole però ci metteva quel cuore come anche i Jojo Rabbits, dove invece c'era la tragedia. E i personaggi, comunque avevano un grande cuore anche i cattivi. Selvaggi in fuga. Anche. Selvaggi in fuga, che è un altro capolavoro, e poi ha fatto anche tipo coccodrillo contro mega scuola. Ha fatto anche un filmaccio pure lui, eh. Capita a tutti, di...
2: eh, eh, il primo film, film che cosa. ha fatto, cercate ah, sì? su
3: internet. Sì, sì, sì. Ma dai, ha fatto un, uno di quelli, non l'ho mai non visto. What ma we
2: do in the shadow.
3: Right? Non è quello. Ma tu sei fissato sì, ai coccodrilli, comunque. Sì, e io ho amici di coccodrilli <ride> che Ma no, però io credo, io credo che riuscirà a fare una cosa. Eh, che racconterà come eh, loro sono divertiti a giocare, quindi non sarà più che altro loro sfigati, ma gli altri che sembreranno tipo troppo convinti nella, nel voler vincere. Cioè, no, loro vanno anche... lì perché sono stati tipo. Cioè, Attenzione, la
1: serie parla del fatto che viene ingaggiato un nuovo allenatore, che sarà Michael Fassbender, ah. per risollevare le sorti della squadra Ah, ah. dopo il 31-0 è allora, famosa è per aver perso 31-0 ah, allora, spero beh, allora... che nel film vincano i mondiali Beh, sarebbe fantastico Non
3: credo che sia questo, ma magari torneranno a scoprire che lo sport un pochettino è qualcosa che unisce, deve divertire, non deve essere uno, tipo, una specie di... Flashback del Vietnam su una sconfitta ma avuta co- comunque, palle il, p- il primo film
2: <ride> si sì, intitola Eagle vs. Ah. Shark, ma non è una cosa di mega mostri,
3: davvero? Eh sì, è super misleading Sei deluso, Frank. sono molto deluso, ma aspettavo quelle robe all'Asylum.
0: Ma senti, Fred, <ride> visto che ti piacciono <ride> i coccodrilli sì. e, e ti piace scrivere, hai mai scritto un coccodrillo?
3: In realtà a Lucca a novembre uscirà il mio fumetto Underdogs Tra i protagonisti c'è Hogan, un ispettore coccodrillo Quindi non no, ve lo ecco perdete Ecco perché ah, Underdogs ah. prende
2: i ladri con coraggio
3: Sì, in realtà sì Quindi ragazzi, è la mia prima serie Quindi a Luca ci vediamo e non fatevela scappare È una serie per ragazzi Quindi ci sono le parolacce ma niente sesso e rip- Ripunisce eh, anche, anche, anche il paesaggio Anche, anche, anche
0: Andiamo avanti e uh, notizia bomba: Blade Runner 2099, che non è una serie Marvel, no. ma è una serie tv di Prime Video ambientata nell'universo di Blade Runner. E prodotta dalla Scott Free di Ridley Scott. Eh?
2: Che La Scott Free. Eh? Eh? Io, eh. io voglio andare a, a capire a, a che punto Prime Video. Eh, non lo so verrà considerata come nazione a sé stante Amazon, perché <ride> nel senso per gli, il signore di Anelli ha speso un quantitativo di soldi che ci sani il debito pubblico italiano e il risultato è quello che è c'è questa serie dei russo che a quanto pare è, è in fiamme e ora c'è questo blade runner che non lo puoi fare male dovrai spenderci 7 miliardi di dollari episodio quindi io voglio capire quanti soldi deve arrivare a spendere prime video Prima di iniziare a dire, ma come fai a bruciare tutti questi soldi? Cioè ma
3: in realtà senti... noi non sappiamo gli ascolti, magari vanno fortissimo.
0: Ma visto il patrimonio di zio Jeff, credo che ne avremo ancora per molto. Eh, sì, sì No, sì, io
3: voglio, sono C-E-O curiosissimo. Io. All, born in
1: 1964, Jeffrey, Jeffrey,
3: Jeffrey Bezos. Bezos. Io non vorrei dirti, ma signor Dio Guardi, non ti sei accorto, ma ti ha mandato di 20 euro l'abbonamento Bezos qualche mese fa. E eh?
2: perché deve ripagare i debiti di certo. Ring of Power. Probabilmente.
3: Poi oh, Può anche essere la qualità che dici tu per le serie che stai citando, però uh, fin quando la gente si rivede ha vinto il signor Bezos. Da quello che ho capito, il signor Anelli, la serie eh, Gli Anelli del Potere, come si chiama? Gli Anelli del Potere. Sì, sì sta andando fortissimo, è vista da, 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 da un sacco di gente, quindi in realtà... Secondo se qualità...
1: quello che dice Amazon. Amazon E siamo sempre lì Un po' come quando Netflix dice
3: Questa I... è la serie più
1: vista su Netflix In Chi realtà si, dice pare che Netflix. Eh, okay, Pare che ci sia <ride>
0: certo, sì. Pare sia stato, sia stato Solleva però allora Quello che dico non ho verificato al 100% le cose. E allora
1: non lo dire eh, E allora che parla fa No c'è questa li... No No. No. Cioè, ma lo volevo dire,
0: no. è una cosa interessante. Vabbè, ma se avanti, pare che ci siano state molte recensioni negative della serie uh, su, sul sito IMDB, che è di proprietà di Amazon, okay. uh, che siano state rifiutate dal sistema, cioè non gli vengono approvate. E ci sono diverse... Io ho visto gli screen di un sacco di gente che ha scritto recensioni negative e gli sono state... Cioè non è
3: possibile fare review bombing di serie Amazon. Eh, pare che
2: si siano tutelati in qualche modo Per le prime ore no Questa cosa mi pare che fu confermata Che per le prime no, ore anche dopo. Era possi- anche dopo
3: Perché le prime ore come dice lui è vero Perché c'è stato qualche scandalo di recente Però andremo, andremo
0: a studiare meglio la cosa A scavare un pochino di più Magari prossimamente ne riparleremo con qualche dato in più Perché come dicevo non ho approfondito tantissimo la cosa Comunque eh, Blade Runner ci piace Uh, l'universo 2099 Della Marvel ci piace Ma non c'entra anche, no, anche se non c'entra. Che vedremo
2: niente. nel prossimo cartone di Spider Esatto
3: no? sì, sì, C'è la Spider-Man 2099 Non vedo l'ora Miguel
2: Oara.
0: E... e Ridley no. Scott uh, Ci piace una volta sì una volta no Speriamo che questa sia la volta sì uh, Constantine ve lo ricordate? Constantine il personaggio sì. Di cui è stata annunciata una serie tv Ma che Chiamare poi è stata inizio. cancellata Perché War- uh, Warner Bros Discovery Ama cancellare cose
2: Che sarebbe stata la Seconda,
0: esatto. Però sarebbe la seconda cosa, la seconda stagione. Serie seconda serie, sì. ah, cioè, perché c'era già stata una serie tv, orribile non, pr- non promettente,
1: orribile, No,
3: brutta, orribile. molto brutta.
0: Diversamente, bella. Diversamente no. meritevole,
1: ragazzi. Vi ricordo no. sempre e... la nomenclatura.
0: Quindi, avevano messo in cantiere una nuova serie. Uh, ma è stata cancellata, però è stato approvato, anzi come ama dire Teo, greenlightato, <ride> un nuovo film, ma non un film qualunque, un sequel del film con Keanu Reeves del 2005, 2005, se non ricordo. Male. Probabilmente cioè, non è sì. eh, il sì. regista
2: è lo stesso che poi ha fatto tre dei quattro Hunger Games e ora fa il sequel, che è il prequel. No, che è il prequel. 2005, sì, bravo sì, il è un, è un bravo, bravo.
0: è del 2005 il, il regista Francis, Francis, Francis Lawrence, Lawrence. Che all'epoca
2: era esordiente e si trovò un giovanissimo Shia LaBeouf eh, Keanu Reeves che è figo pure se fa la pubblicità dei Cereali Kellogg's e, Rachel Wise, che... Chiunque divinità governi l'universo l'abbia in gloria c'era anche Tilda Swinton, Gimon eh, Tilda Swinton, che era perfetta perché faceva l'arcangelo Gabriele, lei essendo molto androgena, era perfetta per il
0: ruolo. Il era film, però, per posso dire classe. che non era memorabile. Posso dirti Io...
3: che il film va rivisto, è come il vino, migliora se lo rivedi no, adesso. Il
2: film, Ma allora col, so. col fumetto c'entra assolutamente niente, però è molto mm.
3: gradevole. Non lo so. Tra, Tra l'altro, l'altro
1: ho, alcuni ho, punti in comune. Mi, mi scappa un Effect visto che avete nominato Tilda Swinton e Constantine. Vai. Ho un Effect su questa cosa. Eh, la Swinton ha dichiarato che quando le proposero la parte di Angelo in Constantine non ne fu tanto sorpresa perché dice che eh, in aeroporto la scambiano spessissimo per un uomo. E non si boh, beh, non mi, sembra... mi chiedo come sia possibile. Perché è Nonostante il fisico
2: androgeno, sì, però è stato, stato di pazzo.
3: Per perché Finto, perché, cioè, perché non tu
2: non sai che... il racconto di John Krasinski quando andava a trovare la moglie in Inghilterra? Che lui si presenta, eh, c'è quello dei controlli che decide che lui lo deve controllare perché è immigrazione, lo controlla e lo ferma. Che cosa fai te, l'attore? Ah, e come mai in Inghilterra vado a trovare mia moglie? Chi è tua moglie? Emily Blunt, quello lo guarda malissimo e fa. Tu, tu sei <ride> e poi gli ha timbrato il coso arrabbiatissimo si batte Ma veramente, sì.
1: ma non ci credo. Ma è ma anche Quindi, un bell'uomo. John Krasinski,
2: Ehi, non so, però alcuni eh, controllori, come si chiamano? Aiutatemi. In aeroporto, sono uh, degli agenti dell'immigrazione. Sono cattivi. Ah. Per delle, Strano. Cioè, io tra l'altro, sono real-time. andato in
0: America, erano super simpatici e l'ultima volta che ero andato era per un'attività che tra l'altro compra in video e gli spiego e lui mi fa Ah, guarda, guarda il passaporto, guarda me e mi fa "Ah, quindi tu vuoi uh, diventare come Jeff, ti sei fatto i capelli, ti sei rasato come Jeff, hai detto battute
2: così, cioè, Ma perché tu ti presenti sempre vestito da Pulcinella e gli fai simpatia, perché
3: Non ero vestito da all'Italia. Pulcinella, eh. Ah, vestito da Jeff. Eri vestito da pizza. Non vanno molto simpatici. <ride> andiamo Però no, andiamo. Aspetta, C'è una cosa che voglio dire su Constantine, importante. E allora, allora <coughs> secondo me la, la cavolata che ha fa fatto Bros che poteva cavalcare l'onda di, eh, della serie Sandman. Perché in Sandman c'è il personaggio di Constantine interpretato da, una, da un personaggio femminile, quindi fanno questo... Perché non
2: avevano i diritti però.
3: Sì, non avevano i diritti, ve lo chiamano Constantine, però che succede? In, uh, in Sandman viene, viene, visto che è molto simile al fumetto, viene citato il cattivo della serie Constantine, cioè il padre di famiglia, che chi ha visto Sandman si ricorderà che viene citato spesso perché poi arriva a sostituirlo il Corinzio. Sarebbe stati molto furbi far uscire la serie con il cattivo e il padre di famiglia per cavalcare anche l'onda di Sandman. Quindi, grande Warner che ha avuto, avevano un personaggio fortissimo che poteva cavalcare l'onda di Sandman. Ma eh, con una maniera molto intelligente hanno cancellato una serie che aveva sia qualità, sia spinta e sia ganci con la concorrenza. Grande Warner, scusate. Ma io so stato. che tu nella discordia. Matteo, che è
0: musicale. Ho una domanda. Eh, tu, che sei dentro il mondo del fumetto, sì. eh, Ma Preacher è legato al mondo di. No. 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 Cioè, Preacher... Constantin e Sandman sono collegati. Sì. Preacher non c'entra niente, non c'entra niente. Preacher, okay.
3: Anzi, ragazzi, vi consiglio di leggere il fumetto. Che fumetto è la mia serie preferita. Perché parla di amicizia e di amore ed è fantastica. Mentre la serie tv è stata per me una coltellata al cuore Per quando mm. è stata fatta male sì. E quindi cioè nel senso consiglio.
0: non rispettosa del, no.
3: del materiale no. Anzi Panini di recente ha fatto una bella ristampa Sono nove numeri, compratevi perché veramente conviene leggerla Ecco
0: Ok, allora uh, vado avanti. Abbiamo coperto poco no. il, uh, il processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Ne abbiamo parlato ragione. poco e noi.
1: Chiediti di, chi perché?
0: No, perché ne parlavano tutti gli altri non era esatto. cioè, il caso di essere ridondanti. Uh, però se insomma
1: ma, vi fosse. No, in realtà è perché è proprio fuori dalla politica editoriale di Cinefex. Cioè, nel senso. In parlava processo, sti cazzi. Nel cioè, podcast no. ci,
0: piace di, ci piace parlare un po' ah, di no, tutto. Beh, però, noi, sì, certo. però... noi
2: non siamo TMZ. Quindi,
0: um, non siamo i Entertainment, no, it's it's a a game. Game. Eh, però se volete saperne di più sappiate che il 30 settembre uscirà un film sul processo Depp Heard eh, e i protagonisti non sono loro Aspetta, due. Il 30 settembre 2023. 2023? No, 2022? A quanto pare... Quando 2022. cazzo hanno girato? Eh, appunto i protagonisti non sono loro due. Eh no. Che uno penserebbe che è un documentario. No. Eh, quando l'hanno girato Non si sa eh, Si chiama però Hot Take The Depp Heard Trial eh,
1: Ne sappiamo qualcos'altro? Allora, sì Posso dirti che eh, Nei panni di Johnny Depp C'è il famosissimo Mark Hapka E nei panni di Amber Heard Invece vedremo La notissima Megan Davis Cosa hanno fatto? Chi ha fatto tipo Alpaca? Che, che film ha fatto? <ride> <ride> la regia è di Sara Loman, che ave, avrete già presente per tutti i suoi progetti passati, film, serie televisive, documentari, Dice serie animate, eh, cartoni animati in stop motion, spot televisivi, videoclip e video su YouTube. E la sceneggiatura è di Guy Nicolucci, il grandissimo, direi... Irepensibile Guy Nicolucci. La domanda è stata spontanea. Film, eh? La domanda sorge spontanea e andrà sulla nota piattaforma streaming Tubi.
2: Tu eh? Tubi? No, io <ride> Che cosa tubo. è? No, io voglio solo dire, cioè, dopo secondo eh, Stavo che dice, mese, scusa, eh,
0: però ho detto, la domanda eh, sorge spontanea. So eh, mi fammi finire, la domanda sorge spontanea. Ma Non lo fai mai
2: parlare? No, no, avevo iniziato. Fatto... volevo parlare la qua... dei Tool. È la volevo quarta volta che la... c'è una cosa. La domanda sorge no, spontanea, basta. ma ve la faccio dopo. Chiamo vai. La vai, continua.
0: Interrompimi, vai. No,
2: no, dicevo, dopo che ne hanno parlato tutti con youtuber, anche che facevano le reaction al processo, dobbiamo cuccare pure il film, cioè nel senso un film che è successo l'altro ieri, cioè per non sapere come è andata a finire devi essere stato congelato in un laboratorio della Delos sottoterra.
0: Sì, è un'operazione un po' del cazzo perché ormai non se ne parla più, quindi non è più la notizia del giorno, allo stesso tempo non hanno avuto abbastanza tempo per fare un prodotto degno di essere visto, eh, quindi è bizzarro, ma la mia domanda è Devono, cioè, non, non devono avere diritti cioè, Essendo due personaggi pubblici E un processo pubblico, chiunque può fare un film Sulla loro storia?
1: Non lo so, ce lo potremmo Far spiegare da Adam Lewinson Ovvero chi il chi chief content Officer di Tubi Che è la piattaforma streaming gratuita e Che appartiene a Fox okay. E quindi di chi è Fox?
2: I focchi, sì di Disney? Disney?
1: Fox Corporation, però non so se Fox Corporation no, sia sì, no, parte, Fox Disney, no. è rimasta, è rimasta, è rimasta, è rimasta uh, là.
3: Marduk. Ragazzi, è chiaro eh, cosa stanno facendo, E comunque, e Adam Lewinson
1: ha detto che la produzione del film è stata accelerata per catturare tempestivamente una storia divenuta parte del nostro zeitgeist culturale.
3: Sì, sì, guarda. <ride> Senti, la verità è una sola, è ragazzi. Lo sappiamo tutti: questo tubi non la conosce nessuno. Questa roba qui è talmente fatta male, è talmente fuori, cioè non fuori tempo massimo è talmente tro- troppo presto che tutti ne stanno parlando dicendo ma perché dovrebbero farlo? E Fu- che stiamo parlando adesso di Tubi Che fuori, il tempo ieri...
1: minimo, infatti, cioè...
3: fuori tempo minimo infatti E infatti secondo me è tutta una mossa pubblicitaria ha detto ragazzi fatemi un film di una settimana che poi lo mandiamo fuori anche se ne parlano male la gente saprà che esiste Tubi cioè avranno speso 20.000 dollari per fare un film che gli farà più pubblicità di una campagna pubblicitaria da 200.000 dollari però Tubi esiste da un po'
1: eh. C'ha un... appunto Davvero, è vero. Eh, appunto. Che. Ma non esiste si...
3: da noi, non si vede da noi,
1: cioè esce negli Stati Uniti.
0: Eh, ma tu ne hai mai sentito parlare? Di che? Di tubi? No. E invece sì. Adesso, Adesso sì. sì.
2: Adesso eh, sì. E quindi niente, siamo geni, tutti sono curiosissimi
0: tutti curiosi per Hot Take, The Death Heart Trial, uh, ma anche curiosi per un fenomeno tutto italiano. Il titolo è Sono Lillo. Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Ed è una serie con protagonista Lillo Petrolo eh, Ovvero Lillo Pas-
3: Pasquale Petrolo cioè, Pasquale Petrolo
0: eh.
1: Eh, lo, o, o lo chiami col nome d'arte che è Lillo O lo chiami col Ma nome Lillo vero è... che è Pasquale Petrolo non è Lillo, Lillo,
0: Lillo Petrolo è una roba è... a metà cioè, Lillo non è, è che... il diminutivo di Pasquale
1: n-
3: no. Sì Vabbè.
0: E debuterà nel 2023 su Prime Video Sempre Jeff uh, Sempre Zio Jeff sempre Zio Gerti
2: viene um, presentato dove? È fondamentalmente
0: uno spin-off di, di LOL.
3: No, in realtà no. Cioè, nel senso, è la classica cosa che sta facendo Prime video Pre-Video, ormai fa le serie tutte uguali. Prende un personaggio famoso e fa una finta serie sulla sua vita che si nasconde dietro il personaggio famoso. Quindi racconteremo di Lillo che a un certo punto della sua carriera, grazie a un programma, avrà successo improvviso. E non saprà più come separarsi, tipo, non saprà più cosa fare, se continuare ad avere successo e abbandonare la famiglia oppure stare più in famiglia. Classica roba, che abbiamo già visto con Carlo Verdone, abbiamo già visto con quell'altro, com'è che si chiama eh, Pintus, e abbiamo già visto anche con Tiziano eh, Ferro. Ormai fanno le, le stesse trame per tutti i personaggi. Tiziano so Ferro era un
0: documentario. Ma era un
2: documentario. Allora, documentario sì. A parte
3: quello, sono tre. <ride> mi ho detto tre su quattro. Comunque eh, io
2: ti ho qua una reazione eh, di un professore diciamo, di Harvard. Che sì. ha rilasciato questa, questo video. No,
4: God, No, God, Please,
2: no, 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 no! Credo che sia un po' esplicativo.
3: Del, della... eh, non so chi di ha visto Before Pintus, ma vedendo anche che no. ogni puntata avrà dei camei, secondo me sarà una. Cosa orribile come quella,
2: Ma nel senso i budini ma Quelli realtà... che si fanno d'inverno <ride> esatto. o perché? Non, so, Effettivamente... non dovete
3: essere così negativi A parte che Non
0: tutti sono scontenti di questa news Io so che Lillo è molto contento
3: Sì ma è per me sì, ho capito, che che È una persona è una fantastica. fantastica È, è un comico meraviglioso a teatro Ma, eh, tanto, tanto ma bravo è a teatro... una gran
1: brava persona sì. Lillo ci ha lavorato eh. e gli voglio bene Ma
3: infatti ma è tanto una brava persona anche come fumettista Cioè è brava persona in certi ambiti come al cinema, invece, è catastrofico. Io non conosco un film bello di Lil Greg, mentre adoro i suoi programmi radiofonici a teatro e compagna cantante.
0: Eh, dagli un'altra chance. Andiamo avanti, ultima news di questa settimana riguarda Black Adam, ovvero riguarda anche il caro The Rock, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Ma in questo caso più il film perché è stato rilasciato un trailer che iniziava con immagini tratte da Justice League di... Weedon. non so se dire di Jos Whedon o di Jack Snyder era
2: quello, a quanto no, pare era quello di Jos Whedon perché
0: Quindi quella è, è la versione canonica della, della DC con Steppenwolf che okay, sembra un, un, imbecille. un
2: centauro che sta sulla road 66 Steppenwolf su
0: Marley. cosa è successo? Ehm, è stata, diciamo, ha suscitato un po' di scontento e sì. è, stata, è stato modificato il Cioè non lo so io non ho allora, La questione versione. è
3: in sei ore Perché la gente allora, Se la Warner che sta senso? cercando in modi di far arrabbiare la gente Ci sta riuscendo benissimo Perché nonostante stia cercando tutti i modi di dire Che la versione canonica è quella di Joss Whedon, Ormai per i fan La versione canonica è la Zack Snyder Che è successo? Nonostante loro lo stiano dicendo Perché hanno detto mille, migliaia, migliaia di volte Abbiamo fatto male a far uscire La Zack Snyder e bla 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 è nata una shitstorm oggi, da quello che si è visto anche perché il nuovo trailer è stato pubblicato dal signor Dwayne Jones sul suo profilo Twitter, perché è uscito con le immagini della versione di Whedon e quindi la gente ha detto, cacchio, allora vuol dire che quella di Whedon è quella canonica hanno talmente rotto le scatole che sei ore dopo è uscita una versione nuova del trailer che toglieva lo Steppenwolf di Joss Whedon, che è stato pubblicato persino da Dwayne Jones per dire oh ragazzi abbiamo corretto? tranquilli tranquilli quindi ormai la Warner è come nella puntata di Bar Simpson di Crusty eh, non so se ricordate del, del campeggio Crusty che a un certo punto c'è Bart che conquista il campeggio Crusty decide di fare lui le leggi quindi ormai sono in balia del pubblico
2: No, ma la verità è che anche c'è anche da dire che ultimamente non c'è una direzione artistica perché il nuovo CEO ha iniziato a falciare roba perché leggevano un bellissimo thread twitter Sembra che Warner Bros sia in questo momento un po' sul sentiero di Archeo, famosa casa di produzione, che ha prodotto anche Orson Welles e via discorrendo, di quando si trovò in difficoltà e iniziò ad andare verso il declino perché la Warner ehm, si impuzzavano un po' tutti questi tagli e economicamente a quanto pare non sta benissimo. E eh no. I tagli sono in mano dagli insider, via dicendo, un uomo che a quanto pare non ha tanto idea di quello che sta facendo, che vorrebbe un Kevin Fagi, ma non ne sta trovando uno e non l'ha trovato nessuno a Hollywood e non vedo perché lui in 20 minuti ne deve trovare uno e quindi non c'è una direzione artistica. Chi ha montato il trailer magari ha seguito chissà quale istinto senza un lavoro di supervisione e poi gli è esploso. No no, no, no,
3: no, è successo proprio il fatto e che loro per loro è canonica quella. Tant'è che cosa sta succedendo nella testa di questi maledetti? Eh, ma non è stato annunciato da nessuno a nessuno. Hanno annunciato punto. che sarebbe tornato. Il Batman di Keaton Tutti abbiamo sentito parlare Il Batman di Keaton sarebbe diventato quello ufficiale dell'universo Perché grazie a Flash Sarebbe stato introdotto Tutte le scene di Keaton da, Di recente sono state sostituite di nuovo da Ben Affleck cioè nell'ultimo no, Ma tutti e due
2: sono andati sul set
3: Sì, perché hanno fatto prima S- Keaton Sul set
2: di The Flash entrambi erano No, 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 di set. Flash sì
3: Ma di Aquaman è andato prima a Keaton Poi l'hanno cacciato e l'hanno fatto fare a Ben Affleck quindi non sono neanche loro che stanno facendo. Continua Ma guarda, a il, in realtà il
0: problema di questa news più che altro è quello che sta facendo The Rock, nel senso sembra che siccome questo film è il suo e lui decide tutto, il film in realtà il film di Black Adam non doveva neanche esistere, doveva essere inizialmente nei piani il nemico di Shazam nel primo film di Shazam. The Rock ha voluto di rottare la produzione verso un film tutto suo e adesso a quanto pare fa il bello e il cattivo tempo per pur di eh, far piacere ai fan e, e assicurarsi un successo planetario col suo primo film di supereroe Beh, ormai
2: uno, forse è l'attore più pagato di Hollywood no, no è okay. l'attore più pagato è da qualche anno è che lo no, è. Dico, appunto, da, è, da, è io è, di Tom Cruise ha sviluppato sì. un nego credo spropositato 5-6 anni è che è più pagato
3: eh, Beh, ma io... è stato anche furbo che preso Black Adam. Che è anche un antieroe perché comunque lui è molto rivoluzionario, non dico che è un po' la viper vendetta. Però, guarda, comunque,
1: tutto ciò rientra nella questione che Warner non ha non, non è in difficoltà. Più è in difficoltà.
0: Noi il trailer l'abbiamo visto. Uh, è, un, è un trailer uh, che comunque ha, um, cioè, non lo so, questo film. Uh, Lascia un po' di dubbi <ride> diciamo E così. si
2: aggrappa anche a, un, a degli eroi che Atom uh, E tutti questi eroi che Hawk sono Hawkman Che sono un po' fuori dai radar Del presente di chiama i supereroi eh, Per no. chi guarda il, i, i film Ma volutamente per legge, penso Perché per sono comunque Correggimi no.
0: Fract se mm. sbaglio anche tu Ale se conosci un po' il DC Universe Ma gli eroi che si vedono lì Hawkman, Doctor Fate e gli altri sono quelli della Silver Age, no, Golden Age cioè no. sono quelli degli anni No esistono, anche. No, esistono, 50. esistono, esistono no no,
3: esistono anche adesso no, Allora di solito c'è il concetto di legacy nella DC cioè i supereroi ma la maggior parte delle volte sono i personaggi legati a certi supereroi quindi abbiamo il Flash della, della Golden Age che è Guy Garrick Silver Age, è,
0: è... aspetta, il flash della Golden Age è quello con, con la il casperi casperi nero, scodella in testa, scodella esatto. in testa. Okay.
3: poi ci fu <ride> quello <ride> che conosciamo tutti col costume che era Barry Rosso. Allen, uh-huh. e poi ci fu quello più moderno che era Wally West. Wally West sì. Quindi ha il concetto di Legacy, i superiori sono sempre gli stessi, soltanto che cambia il, l'alter ego. Okay. Quindi cosa hanno preso in Black Adams? Eh, Black Adams, che adesso non so, io penso da quel che ho visto dal, dal trailer, è, è av- ha avuto diverse origini però una delle origini classiche era uno schiavo che ha avuto i, problemi di, i poteri di Shazam e invece di fare del bene ha ammazzato il faraone, quindi il tizio di Shazam ha fatto no zio adesso ti tolgo i poteri e ti rimetti a posto, però di per sé come personaggio è stato un antieroe quindi l'idea di, di Dwayne Johnson di prendere questo personaggio qui non è tanto stupida perché sì potrà fare anche dei crossover con Shazam, ma come supereroe si può permettere di fare anche film più maturi e, e, e più, come ti posso dire, più spinti, perché adesso vanno di moda, grazie a The Boys, gli antieroi. Quindi non è stato uh, stupido a sceglierlo. E, e i personaggi che ha messo sono furbi, perché sono Capitan Atom e il man della DC, come Dr. Fate e il Doctor Strange della DC. Quindi ha un po' nasato cosa sta andando mm. bene in Marvel... E se l'è portato nel suo film non è stata una mossa azzardata dottor fate
0: interpretato da uh, Pierce, Brosnan. Pierce Brosnan stavo
3: arrivando lì che è, be- è
2: fichissimo c'è cioè sto pizzetto, sto baffetto sì, io, io gli farei fare un old 007
0: <ride> ah ti giuro se c'è uno 007 che odio, e non... L'unici no. che mi ha fatto cagare sono no, i suoi. Perché? P- Quali? Pisci P- P- sport, no. P- sai no, che anche a me sono no, quelli tu, che sono tu, piaciuti meno. Fanno... Lui, in que... lui è bravissimo in altre cose, ma in quel ruolo lì proprio. Non mai era convinto. la voce
3: di Al 9000, giusto? No, ho Cassato ho detto? No, sì. ah sì. di, ah no, ne N- Simpson era so. Al 9000.
0: perché tu sai chi doppiava al 9000 nei Simpson? Perché? Me lo spieghi per... perché? No, questo è il no. robotino. Perché? <ride> Ups, mio... eh, Ma nessuno ha sentito niente. Eh, direi che dopo questa incursione nei trailer con un anticipo di Black Adam che uscirà il 20 ottobre da noi, il 21 ottobre nel resto del mondo. Quindi lo usciamo anche in anticipo da noi. Um, continueremo più avanti con i trailer perché adesso è il momento vostro. È il momento. Eh, aspetta, però non lo annuncio io. Uh, chiamo un attimo il robottino che prima ha fatto un'incursione a sorpresa. Eh, che, che momento è adesso? È il momento della domanda.
1: Yeah, yeah, yeah. Sì, esatto, è proprio il momento della domanda. Fantastico, come già sapete forse, se non lo sapete ve lo ridico e se lo sapete vi tocca risentirlo, da questa nuova stagione del podcast le domandone ce le mandate sul canale telegram t.me slash In audio. Esatto, un vocale audio di massimo 40 secondi, se è più lungo non lo ascoltiamo neanche perché poi non, cioè, facciamo solo quello tutto il giorno e non è il caso, eh, in risposta al video del sottoscritto che ogni volta che può fa il video dicendovi il tema della settimana. Il tema della settimana, dato che è uscito il trailer di Dampir e dato che abbiamo qua comunque ospite un fumettista, che cazzo? Il tema della settimana era i cinecomic all'italiana.
0: Non dire le parole a
1: ho detto cinecomic Hai
2: mm. detto cazzo
1: Roboteo eh? Teo, allora ci manda la sua domanda eh, Che fa anche rima con mutanda Il caro Simone Zan Che sentiamo Che cosa ci chiede Ok vai Simone Ciao Paolo, ciao Teo Ciao vari ospiti del podcast La mia domanda tema cinecomics All'italiana è secondo voi Quale potrebbe essere un fumetto italiano adattato in maniera migliore? Abbiamo già visto Diavoli, abbiamo già visto la profezia dell'armadillo, ma quale potrebbe essere uno che risulterebbe molto bello? Ciao! Ma, ma cosa è successo, ma, ragazzi? Simone? Cosa stavi facendo?
2: Simone, io
4: stava no, 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 no ma, te,
1: ma ma non è vero. Ma, ma Matteo, non si dicono queste cose, stava ma facendo no. delle cose in sottofondo. Si senti...
3: in no, 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 smettila! No. No. Ma
1: cosa si allora, si sente un ma... cicciac chuck. Sì.
3: Posso dire che <ride> magari <ambigo. ride> cioè, Faffa, dico, dico, dico che <ride> è emozionante parlare <ride> con voi, magari è un'emozione che va accolta. In tutto ciò mi sono distratto e non ho sentito la domanda.
0: cosa ci ha chiesto, Simone? Io... Oh, dai!
2: Ma, dai, dai, ma non no, si fanno no, queste magari cose Magari stava solo preparando <ride> Salto in bocca alla eh? romana E stava appiattendo la carne vabbè, vabbè, vabbè,
0: comunque Simone è, Zang... Simone, Simone è triggerato Roboteo, ma con questi suoni okay. Che immagino fosse okay. stasse spostando Il cavo del cellulare Non lo so, però la domanda è appunto Quali film italiani eh, Quali fumetti. I no, fumetti italiani sì. tra- potrebbero essere trasportati con successo, trasposti con successo, non lo dici più,
3: più, più sottile meglio, secondo me, eh, già le opere che lui cita potevano essere trasportate meglio al cinema. Perché eh, ma tu trasporta... non ti accontenti mai. No, per esempio, la profezione dell'Armedillo, che è un filmaccio inguardabile, se avessero fatto una versione accusi, animata, accusi. come è successo anche con Netflix, avrebbe, avrebbe avuto molto più successo e avrebbe avuto anche. Molta più coerenza col fumetto e quindi si sarebbe potuta trasportare un'opera migliore al cinema, anche se alla fine il problema è di zero calcare, io li voglio tanto bene a zero, però ha sempre lo stesso plot narrativo, gli schiatta un amico e poi lui si fa le pippe mentali sopra, quindi <ride> è un perché? po' Jessica Fletcher dei fumetti, cioè allora, protezione dell'armadillo, di che il mio nome okay, è un po' il Palagola, okay. 12... No, era 13, mi ricordo come si chiama il fumetto. Comunque, eh, Zero, io fossi amico tuo. Cobane mi Calling non era proprio. No, ma quello è diverso: è un documentario alla Guy Dies Slice. Come <ride> si chiama? Il tipo che ha fatto Pio Young e altri fumetti. È un documentario, e quindi è proprio un altro filone narrativo di Zero Calcare. E comunque è derivativo, molto ben fatto, però non entra nella, nel canone delle storie di Zero. No,
1: lo so, volevo semplicemente romperti le palle. Ah, dicendo un titolo che non rientrava. Però devo dire
3: che, che nel tu. corso della storia ci sono stati un sacco di eh, cinecomics, che magari la gente non sa che sono cinecomics, che sono, film, che sono dei film cult, come Paz. Chi se lo ricorda? Non è assolutamente paragonabile a Caporavolo di Pazienza, ma è un film fantastico e ancora adesso ci ricordiamo la bellissima scena del, dell'esame di cinema Apocalypse Now di Francis
2: Ford Coppola
3: quindi io credo che ci sono <ride> tantissime bellissime opere anzi adesso le, le cose, ho saputo che Amazon Prime farà una serie sulla trilogia di fumetti brutti eh, anche eh, Shockdom come casa editrice si sta buttando e eh, uscirà il film sul fumetto di Violetta Rocks eh, e quindi diciamo che il, i fumetti si stanno un attimo finalmente diventando, come in America, terreno fertile per prendere dei, dei soggetti. Ma il problema non è l'opera in sé, il problema è chi la prende in mano. Quindi speriamo, visto che eh, siamo in tema, spero che la prenda in mano qualcuno. Beh, eh, il problema
2: è. è anche chi la distribuisce, perché La terra dei figli è un buonissimo film. È vero. è Che è adatta... Pompa. GP è uno che, non è che dici GP è uno di nicchia, non si conosceva, propaganda live, corti, è ovunque GP, comunque è uno che si conosce, che vende tantissimo in Italia e all'estero, l'adattamento della terra dei figli non era facile da fare, è stato fatto più che dignitosamente, secondo me poteva avere una bella distribuzione, è stato un po' buttato lì. Per me un altro delitto è che all'epoca la Rai fece quell'orribile serie su Ratman, Ratman ha un livello comico e e maturo molto più alto di quella serie che è praticamente una roba per bambini, per quanto edulcorata, quando in verità secondo me dalle ortolani puoi tirarci fuori delle cose stupende, soprattutto a Ratman a livello di adattamento una Animazione. film d'animazione di
3: venerdì 12 di venerdì lo,
2: 12 lo guarderei subito fichissimo. F- sarebbe fichissimo anzi Fatti, chi chi di stavo voi... per
3: dirvi non state ancora rispondendo alla domanda di caro Stefano no no io no, ho risposto a sua domanda ho detto quali infatti ho detto, secondo me il problema non è eh, quali sarebbero state fatte meglio ma secondo me anche quelle che ci sono già adesso avrebbero potuto farle meglio però un venerdì 12 animato secondo me messo in mano a, a gente eh, tipo capace di non... Eh, di non tradire l'opera verrebbe fuori veramente un, bellissima, una be- un bellissimo un capolavoro, anzi anche in versione serie di Netflix che poi non è una serie perché se vedete il film, della serie di Zero Calcare dura un'ora e venti una trama eh, orizzontalissima più che una serie mi sembra un film spezzettato tant'è che mi sono sempre chiesto ma perché non hanno fatto direttamente il film perché non ha molto senso secondo me come serie, ha molto più senso come film la serie di Zero Calcare o no? Ma non ha no, no. fa fare lungo è... i bordi
2: dici? Sì non ha il passo di un film, secondo se non è perfetta com'è. così com'è,
3: dici no, non eh, lo so, a me mi sembra più un film tagliato, non è un, un difetto, dico soltanto che vedendola tutte di seguito mi sembra più di un film che una serie.
0: No. Ma mm, non lo so, non lo so. però uh, se devo pensare a un fumetto italiano che vedrei bene adattato a film live action, mi viene in mente Geppo.
3: Perché Geppo? Sì. Raccontaci questa cosa, sì, di Geppo? Il Geppo. Diavoletto, Geppo.
0: certo, sì, sì, secondo me oddio. Che <ride> raccolto. <ride> Dove è tirato fuori? Geppo, anche
1: tiramolla però di più Geppo.
2: Oddio, tira <ride> che, molla che non, è, non ti ricordi
1: tiri molla?
2: Sì, ma perché?
1: E allora scusa, la pimpa.
3: No, no la pimpa. La pimpa. Ah, però il, è signor italiano, Buonave- il signor Bonaventura ah, sì, Il signor Bonaventura sì, che, che, che cinto italiano. nel mio fumetto Ramiro eh, 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 l'avrei notato. La il certo. signor
1: Bonaventura che trovava sempre un milione. Un milione no, non è che lo
3: trovavano, glielo davano perché lui faceva sempre la buona azione e gli regalavano sempre un milione. Perché ce lo meritava.
2: Esatto. Io, io farei beh, il mio sogno per me da fan: sarebbe un film anche animato. Mi andrebbe bene anche animato fatto da un grandioso studio di animazione di corto maltese. Uh, um, oh, sì. Tu sei fissato uh, con questo corto
0: maltese? È bellissimo, solo che ci eh, vuole ma, un ragazza. regista
2: che sa raccontare quel, cioè ci vuole un regista di respiro che sa un'avventura. Però cioè, sei
1: veramente fissato.
2: Madonna, cioè, ci, se...
1: guarda, ci manca che scriva un articolo della Madonna, Madonna. per cinefx.it su Cortomand. Ah, l'hai fatto. Ce n'è uno, sì,
2: ah, cazzo, ma vedi. va bene. Allora, Bellissimo mi piacerebbe anche, anche eh, vediamo, di fumetti italiani. Eh, io dico Nathan ripescare. Never Nathan Never sarebbe bello Nathan Never sarebbe bello, spazio, so,
0: Never sarebbe bello ma potrebbero fare un pasticcio con, uh, con gli effetti speciali Martin Mister magari potrebbe essere più a portata di mano
1: è un, è un, è un po' da nonni però io sì. essendo nonno te lo appoggio nonno, perché, perché, nonno?
3: perché, perché da è, è molto provvisso nei dialoghi hanno provato a fare una leggere. versione aggiornata di recente Alfredo Castelli e altri Alfredo Castelli che è il creatore di Martin Mister Solo che io credo che è un personaggio nato vecchio Perché è l'Alberto Angela dei misteri Soltanto che Alberto Angela va bene se lo hai in un programma che ti spiega tutto Dai, dici
1: Secondo me, come dice lui, è un po' un Indiana Jones però un
0: po' sì, più ma se Jones ti di se Indiana Jones
3: ti spiegasse benvenuti nel magico mondo A me Ma hai, nell'adattamento
2: mica deve essere così No, però se tu conti che nel presente nel eh, del presente andrebbe più una cosa tipo appunto uncharted, Nathan Drake sparatori, deve essere una cosa
3: d'avventura. Ma perché? <ride> Poi ricordiamoci che hanno fatto anche il cartone Ma animato del giovane lo eh, dello stesso autore di Totally Spice ci cioè ricordiamo giovane Martin Mystère. Chi è che si ricorda liceale, sì, giovane e martinistero a cartone animato? Me lo ricordo. Ma ma non è ricordo vero. Eh ragazzi, no, no, no. cosa no, no. mi hai tirato fuori
0: Io me, non me, me, lo, me lo ricordo. Fatela
3: cercare su internet. E allora vi, i, vi i, lascio
1: i, con un ultimo bombetta: un beh. live action di Kattivik
3: Live action lei no, lei a forma action? di Pera. ma è eh, animato. No, è ah, no, no
1: live action. Animato l'hanno già fatto. E in crossover con Lupo Alberto. Live action. Beh,
0: c'è già stato un crossover. <ride> Ci fu già
3: un crossover in stile Hit La sfida perché Kattivic e Luberto. Cioè Luberto andava nella città a fare un servizio con Enrico Latalpa Non mi ricordo cosa doveva andare a fare. E c'era Cattivic nell'ombra. Tu aspettavi tutto il tempo che si incontrassero. E alla fine non si concondano neanche in una scena e c'è proprio una fugace proprio quasi si stanno per incontrare e non si incontrano. Un po' come inizio la sfida, dove però alla fine i due personaggi principali si incontrano. Ti posso dire il peggior crossover di sempre, per citare il, L'uomo dei fumetti dei Simpson. Quindi meglio non far incontrare certi personaggi.
2: Meglio non incontrare. Secondo i Secondo me è una produzione. Se noi avessimo anche un'industria preparata, una produzione, eh, cosa ne so? Se Alan Ford fosse stato americano, ci sarebbe già Shane Black con. Eh, Ryan Gosling e un po' di gente a fare Alan
3: Ford subito sarebbe già il remake sì, di Alan funziona. Ford vi ricordate l'Alan Ford degli anni '70? Sì, adesso sì, facciamo un sì, remake sì, con Ryan sì. Gosling perché sarebbe
2: una, una cosa comica così funziona troppo tra- è una sì. cosa che funziona però adesso per fare
0: bene con qua- gli Sturmtruppen eh, già <ride> fatto <ride> direi che
2: abbiamo
3: esaurito l'argomento vero. hanno fatto i Sturmtruppen cazzo è vero, sì,
0: ragazzi. Sì,
3: ragazzi noi abbiamo, siamo pieni oh. di cinecomics soltanto che la gente se li scorda ma Ricordiamoci pieni... il meraviglioso capolavoro di Mario Bava del 67 di Diabolic che aveva la fotografia blu eh, che fu rubata capolavoro. da Snyder Il meraviglioso che Bava capolavoro è, stata... capolavoro è un tantissimo ma, ma al, là, al di là ah, di, questo, andare... dopo di questo Guardate
2: eh. gli inglesi, gli inglesi, il mio eroe Paddington che è andato bene. anche a salutare la regina noi avevamo topo... bene, e Non l'ha assassinata, non l'ha assassinata. Yeah. Noi avevamo Topo Gigio che il cartone di Topo Gigio era prodotto con lo studio di animazione giapponese. Sì, cioè sì, arrivato
3: sì. Che arriva g- Topo C- Gigio quello che viene dallo spazio. che arriva
2: dallo spazio ed è morto, basta, non lo sfruttiamo più perché hanno deciso che noi bambini ci stanno sui maroni e quindi le, le opere del, Beh, del nostro reato. non lo dobbiamo quindi, dati i soldi,
3: da, La Dai ha dato i soldi a Miyazaki per fare la serie su Shellocom, ricordiamoci che Holmes è stata prodotta dalla Rai. Pronto, Miyazaki, te sei fai cose giapponesi, che ci fai? Ce La Holmes? trovate
2: ancora su Rai Play, come che sia il fiuto di Sherlock Holmes? Esatto. Abbiamo con best... eh, tutti animali antropomorfi, oh molto eh, bello. Eh,
0: beh, quindi direi che abbiamo esaurito l'argomento, caro Simone. Eh, ti, ti fa ringraziamo. Fare. Ma non è vero, ma non ma stiamo stava eh, facendo nulla. Marco Matteo, sì, ba- no, eh, eh, stava no, battendo no. il collo. Comunque pollio.
1: siete offensivi nei confronti di Simone, io ve lo dico. Io ho, ho detto in Simone, stava battendo
2: la
0: carne. Dire, Simone, noi rispettiamo quello che go. tu fai nel tuo privato e quindi siamo sicuri che tutto era lecito. E Guarda, perfetto. Simone, sono
3: tua, no, anch'io. Vengo bullizzato da Paola Dadio. Guardi anch'io. Vengo ma bullizzato da Nicole. Mi picchiano tutte le volte, lo dico. Adesso. <ride>
2: eh, ti abbiamo offerto qua gli arachidi di dark chocolate hazelnut. e li si è mangiati tutti.
0: Possiamo eh. tu. andare avanti, perché anche non perché non le attenzione: io, cose lì? Perché attenzione Breaking News, breaking news.
1: Breaking news, breaking news. Cosa succede? C'è ah, una chiama. notizia improvvisa. Il roboteo, sei impazzito! Ho oh, capito, roboteo, basta. News. Sembra eh, l'allarme roboteo, alla fine di Tiktok di Alien,
0: news. eh. No, è quando c'è la breaking news: la cioè, Jingle Bells, però sì, l'allarme alla fine di Alien che, lo, eh, lo odi. Mh, che cos'è questa breaking news? Chi è che ha la, chi ha, chi ha avuto l'agenzia della breaking news? Allora, praticamente. Parla normale, eh. <ride> che tanto si capisce che sei tu,
2: volevo fare l'agenzia. Allora, da Deadline ci arriva questa notizia che secondo le Fonti...
1: Puoi parlare Perché c'è
2: l'accento? Secondo le Royal Fonti... Eh, Apple Di. TV ⁇ Plus,
0: <ride> ciao, puoi ciao. dirla per bene
4: questa notizia.
2: Allora, è Apple... <ride> Ciao, posso fare. <ride> allora, Apple TV Plus avrebbe confermato per due stagioni la nuova serie di Vince Gilligan <gasps> con protagonista eh, Rai, Ray. Ah, Ray, Ray Wilson, Wilson. Seahorn.
0: Ray Seahorn. Ray Seahorn. cioè Kim Wexler,
2: straight to series per due stagioni, per chi? Apple TV Oh, no, no,
0: no, 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 aspetta. Oddio! È una nuova serie con protagonista Ray Sehorn. Eh non sì. è uno spin-off di no, Breaking. No, è una Band. nuova
3: serie. Okay. ok.
0: Breaking News: Breaking News. Ok, quindi questa era la Breaking News. Okay, no, era era la breaking. Sono... Mi pare che si chiama
3: Yankee Kim, giusto? <ride> no, <ride> no, no,
0: no, <ride> okay. non si chiama Yankee Kim. <ride> non si chiama
1: Yankee Kim.
2: How, sì, I, how,
1: mi... I met your Kim.
2: how I Met Your Kim Ringraziamo il nostro <ride> corrispondente di
3: Deadline Grazie. Kim Practice. Begins
1: okay. ok va bene questa Beh, era la breaking news già, già sulla, mia watchlist, cioè, anche sulla
3: mia watch list Il corrispondente Tre
1: cose che finora non mi hanno detto eh, Teo,
3: i soprano ma... prima I ah, soprano hai
1: ragione soprano Capito prima. ma devo avere un'altra vita Per vedere le cose Interrupti che non visto, vita che la vita Interrompi tutto quello
0: eh, At- tra-, resto, tra l'altro, la aspetta, stavamo parlando prima del fatto che tu hai, hai ricevuto il verbo
2: eh, Basta, <ride> basta E
0: finalmente hai approcciato Star Trek Ma
1: Allora, tutta questa cosa, è approcciato Star Trek, io non è che fossi vergine di Star Trek, cioè per... Devi conoscere... <ride> Devi conoscere una cosa per detestarla e quindi l'avevo... la conoscevo. <ride> Vabbè, il vai no, dai. Avevo visto un sacco di puntate la serie vecchia, quella con William Shatner e Leonard Nimoy, ma è ripiccolo. Ho visto uh, credo due film sicuri, avevo visto due di quelli dispari. Ah, credo di aver visto dire. il primo di e di il, gelati... il secondo. Non ho visto l'ira di Khan che mi hanno detto tutti e Che è il secondo?
2: Che... Ah, allora
3: sì. Allora che ho ho visto. vede
2: protagonista un critico che perde tutti i film belli
3: del <ride> <il> festival. <ride> ma lira di Ma scusami, ma quello. L'ira di Khan. <ride> ah, ah, ma quella della Loretta un dei po congelati? L'hai vista? Picard. <ride> no,
1: no. <ride> Quella con Patrick Stewart non, non le ho viste
2: tantissime Quella dove fa il, il vinicoltore Ho visto i film di
1: J.J. Abrams, quelli con Chris Pine e Zachary Quinto mm-hmm. e Quindi dai, insomma, no, qualcosa no, visto, no, della, della, insomma, del fratello minore del, dell'altra saga che si chiama Star nel titolo l'ho vista però devo ammettere che questa strange new world mi sta intrigando sì, sì. è vero, è vero. Ho, ho fatto la settimana di prova di Paramount Plus che tra l'altro in realtà è già finita ho già cominciato okay. a pagarlo, dovevo toglierla ieri tipo la... <ride> fregato. E, e niente, ce l'hanno eh, fatta vabbè, Però vabbè, eh, niente vado avanti a vedermi un po' di cose Voglio vedere la prossima che guarderò, mi sa che sarà The Offer Ne stanno, ne stanno parlando tutti molto bene. bene
0: Quindi ok, direi di continuare a parlare dei trailer Perché abbiamo appunto, iniziamo con Dumpir Uh, che è un progetto molto uh, atteso, cioè non è molto atteso, diciamo, se ne parla da tanto tempo, primo film Bonelli prodotto da Bonelli, cioè Sergio Bonelli editore, uh, su una sua IP, è stranamente non una delle più famose, perché Dampir è una serie abbastanza recente, cioè Anni sì, tra la serie Bonelli
3: è una delle più recenti tra quelle che ancora sopravvive
0: esatto eh, produzione tra l'altro che ma, si svolta recente in... mica tanto però, ma tra
3: quelle che sopravvive c'è stato Adam White che è morto subito, Mercury Roy che è forse è la sua loro migliore che è morto pure diciamo che tra quelle ancora in vita è la più recente eh, ma c'hai i suoi bei annetti Dampier, da però mi ricordo. Eh, mi che detto che un sacco di tempo fa. Beh,
0: stiamo parlando di una casa editrice che continua a Diciamo a pubblicare serie come Tex, che va avanti da quanti anni? Eh, ricordiamoci so, che da Zagor, anni ma Tex è un comunque, eh,
3: tipo Tex, vende anche più di Batman, cioè è uno dei fumetti più venduti al mondo come tiratura mensile. Cioè, va ecco. ancora su 250.000 copie al, al mese. Dampir ha esordito
1: no? nel 2000. Cioè, insomma, diciamo che dopo quasi 23
3: anni detto, una re, re, recente. è una delle più recenti, no? Sì, è recente, dai, vent'anni.
0: 20 mm. anni. in una eh. s- casa di. Eh, cioè, sì. Quali sono più nuove di, di, di Dampir?
3: Eh, infatti, ve lo stavo dicendo, for- forse Giulia.
0: È ancora pubblicata? Giulia? Sì,
3: ancora pubblicata. Giulia, forse Giulia, ma siamo sempre lì lì secondo me come mm. anno. Cioè quindi, quelle quelle eh. recenti sono tutte morte, tipo che erano, mi vengono in mente eh, Magico Vento, Adam Wild, Mercurio Loi, sono tutte serie nate e poi morte, oppure Orfani, pure quella chiusa.
1: Magico Vento me lo ricordo anche, era mica l'indiano. Le pre- sì, esattamente, eh, vedo nativo. che ti
3: ricordi. E, capisci, quindi eh, è tra quelle in vita la più recente, non è la più giovane, eh, non è giovane, ecco.
0: Quindi questo film eh, alla regia vede Riccardo Chemello, alla sua prima opera, opera prima, ehm, un cast internazionale, una produzione che si è svolta per lo più in, in, a, a Bucarest in Romania e che boh, ci incuriosiva. Finalmente abbiamo visto questo trailer, cosa ne pensate di quello che abbiamo visto tra l'altro il film verrà presentato se non, se non mi sbaglio a Lucca Comics
3: quindi fare molta attenzione a quello che dico
0: esatto, devi fare moltissima attenzione a quello che dici che è una
3: premessa che vuol dire tante cose però
1: perché eh. se ti fosse piaciuto tantissimo non avresti detto no perché
3: sembra poi un leccacullo. No, secondo me è un film eh... <ride> meraviglioso ma va, no, va, va visto al cinema <ride> prima va visto prima di dare giudizi ecco.
1: no io dico parliamo di quello che abbiamo visto dal trailer Posso parlare io così io un po' il ghiaccio Perché Vai. mi vedo tutti, mi belli, eh, tutti belli tesi Che non potete dire niente Abbottonati e ma... tutto quanto Sai che cosa mi è piaciuto Del trailer di Dampir Paolo? Niente
0: <risa> Ti sei satanizzato pure te Ma come? E eh beh eh, insomma vera.
1: Sai si parla di vampiri è un attimo <ride> Ma perché? Allora mi è sembrato un prodotto Di fine anni 90 con uh, tanti soldi spesi male, però un po' di production value mi sembra che ci sia. Sì, riguarda. tanti soldi spesi. Però, nelle boh, cioè, cioè, gli ma, effetti visivi mi sembrano proprio da trailer.
4: Mm.
1: Le espressioni. Gli attori mi sembrano qualcosa molto da b movie, molto cheap e molto oh, vorrei, ma non posso. Cioè, non mi ha entusiasmato niente, anzi, mi ha. Boh, mi ha un po' respinto Io che direva ecco, non posso, sembra un più un direct po'... to video Sì, eh, più che altro quella roba lì Era un... Sembra un prodotto di quelli che usciva direttamente appunto su cassetta In fine anni 90, primi 2000, una cosa del genere E poi vabbè l'abbiamo visto doppiato C'è cioè la voce di Pino Insegno che mi scuserà il caro Pino all'ascolto Ma io non lo sopporto proprio e Perché che non... Fatto? Che fatto? non mi piace, mi piace la sua voce, non mi piace come doppia Non mi piace il timbro, non, non mi piace lui davvero? Ah, mi mi, un ottimo mi, Ciao, mi, Pino. S- mi spinge via da tutto quello che, che ha a che fare con lui il <ride> cattiverio mi... <ride> boh, chiaramente curiosità lo vedrò eh, io da ragazzetto comunque ero appassionato di fumetti bonelli ho scoperto Dylan... Chiaramente, Dylan Dog che avevo 14 anni era il Anzi, 13, era il 90 e... e Dylan Dog in quel momento Wow, cioè era iniziato pochissimi anni prima Quattro anni prima? Eh sì mm. e Poi ho scoperto appunto Nathan Never quando ero uscito molto bello, Martin molto Mister eh, C'è da dire una cosa? Gli incroci, gli, gli ho ancora a casa un sacco di albi Anche quelli, gli special, Martin Mister e Dylan Dog insieme Tutte quelle mm-hmm. cose lì Quindi comunque vabbè, me lo guarderò eh, Sono curioso appunto per l'esordio della regia di un regista italiano che è sempre un'ottima cosa e un'ottima notizia da festeggiare quando un nuovo nome esordisce e gli danno in mano un prodotto di questo tipo da 15 milioni di euro di budget che dovrebbe, 15 milioni. Che dovrebbe 15 far milioni, partire sì. questo universo narrativo cinematografico, quindi comunque gran fiducia in questo esordiente la cosa mi incuriosisce diciamo che se non avessi visto il trailer sarei andato a vedere il film con più entusiasmo vedendo il trailer Mm. Mi ha un po' così, però speriamo che non crolli blu. perché
3: sicuramente potrebbe essere l'inizio del, del Bonelli Cinematic Universe perché di recente e penso che sia sì, 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 molto mossa... progetto
1: è quello dichiarato eh no, quindi...
3: no, nel senso che di recente e non era mai successo che tu parli di albi speciali in un albo ufficiale per la prima volta nella Bonelli un volume di Dylan Dog andava in crossover con un volume di Dampir quindi una persona che voleva Continuare, di Dylan Dog, cosa molto marvelliana ma mai fatta in Bonelli, era costretto a comprare un numero di Dampir. Quindi hanno iniziato secondo me a fare le prove di quello che fanno in Marvel. Io spero che non sia così, perché il bello della Bonelli era appunto la verticalità delle storie. Però vedremo che succede.
0: Certo, è un po' un, oh. un compromesso stilistico. Sono, so, sono anche... Cioè, se, non l'hanno, se non l'hanno fatto diverso. finora, perché iniziare adesso? A...
3: Eh, stanno iniziando, questo è il problema. Beh, bottoncini.
0: Comunque, eh, voi del trailer, che dite? Cos'è bottoncini? bottoncino? Tutti abbottonati.
3: Io, io ti posso dire, ti dire che secondo
2: me viola le, le, il buon senso base di quando si fa un film eh, dove non hai grosso budget, grossa esperienza. Cioè, con 15 milioni tu non ti puoi mettere a. Perché questo è l'intento del trailer, di competere con un action americano dove hanno stunt coordinator che io lavorano da 20 sto, 30 sto indicando il riguardo in questo momento eh, effetti d'accordo. speciali con aziende che lavorano nel settore da tantissimo hanno un'esperienza fuori scala registi che sanno, che hanno esperienze che sanno girare benissimo azione. sanno lavorare con effetti visivi e stunt e via discorrendo tu ti stai misurando con quel mercato con 15 milioni è per me una follia cioè, io ovvio, è ovvio che spero di andare al cinema a vedere un bel film e spero che vada bene, ma è cioè, sostanzialmente è mettere una squadra di Serie C contro uh, il PSG. Cioè, mh, ci posso sperare quanto voglio, non vincerà mai. Mh, mi dispiace perché alla base hai sbagliato. Il, il tuo il primo film doveva essere quanto più piccolo possibile con quello che potevi fare, e secondo me qua l'ambizione era. Ma eh, Mi sa, sa disboronata. È questa la cosa. È troppo, non... anche se lo vai a girare in Est Europa, dove costa meno.
3: È troppo. Non ce la puoi fare. Secondo me lo uh-huh. dovevo utilizzare Mister. No. Quello era un personaggio che. <ride> è vero, è un personaggio fantastico. Era un tour operator negli anni '70 che portava dei ricconi a fare delle avventure che fino sempre male. Sarebbe potuto essere un bellissimo personaggio, tutto italiano, che poteva costare po- pochissimo. E fare un'avventura esotica dove era da tanto che non ne vedevamo.
1: Esempio: The Witch è costato 4 milioni di dollari. È chiaro che si parla di un'altra storia. È Eh. chiaro che non ci sono effetti visivi, ma tra parte un paio di scene. Mm. Però fai il meglio con quello che hai. Eh, È sbagliato, secondo me, ragionare al contrario.
2: Sì, è è contro. È un controsenso, cioè è controintuitivo perché tu fai appunto il contrario, non cerchi di tirare la ricchezza fuori, cioè cerchi di arrivare a far passare una cosa che sai già. Non è che la gente fa blockbuster o comunque film d'azione di grande intrattenimento con 30, 40, 50 milioni perché gli piace buttare via soldi. Cioè, c'è una ragione.
0: Ok, passiamo avanti, che perché c'è un'altra tu, produzione ma, italiana. tu Cosa ne pensi tu? Eh, tu non, sembrava Blade, però ha fatto peggio <ride> italiana, in italiano: ah, eh, ah, eh, okay, che okay. cattivi.
2: <ride> lapidatorio, <ride> lapidario scusate, anche nel tuo podcast, faccio, hai detto Ale.
0: lapidatorio. <ride> Me lo <ride> anche, segno, Google. <che, ride> <che> <ride> <ride> lapidico. Allora, un'altra produzione italiana però ha colto la nostra attenzione. Si tratta di un film uh, per Netflix. Ah, scusa, Dampire uscirà il 28 ottobre, mentre quest'altra apprezzo. produzione uh, uscirà il 26 ottobre e uh, si intitola Rapiniamo il Duce. Nel cast ci sono, attenzione. Matilda De Angelis Isabella Ferrari Filippo Timi Pietro Castellitto ma soprattutto stupisce la presenza di Maccio Capatonda in Marcello
1: Macchia, che tra l'altro...
0: Marcello Macchia sì, in un ruolo che. Non... Cioè, per la prima volta in un film che non è suo non è diretto da lui non è scritto da lui eh, ma è per la regia di Renato De Maria scritto anche da Renato De Maria eh, di che cosa parla? è ambientato nella... ai tempi del fascismo e parla di un, di un gruppo di, eh, di, 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 di reietti, di sfigatoni che ha un piano per rapinare il Duce cioè rapinare Mussolini del suo tesoro perché a quanto pare c'è questo misterioso tesoro di Mussolini e loro, è una heist movie al tempo del, del ventennio anzi della seconda guerra mondiale in questo gruppo di personaggi bislacchi, ognuno chiaramente specializzato in qualcosa, il trailer è molto frizzantello, posso definirlo frizzantello? Mm, sì, piace non lo so, Freight non è convinto non lo
3: so, mi risembra una versione ecco quello che dicevate voi di Dampir. mi sembra una versione di Bastanza Gloria all'italiana però io sono prevenuto perché lo dico a me Castelletto Junior mi, mi, cioè io quando vedo un film e c'è lui, mi si accappotta la pelle è veramente non lo so io penso di di, di, è come la voce di Monica Ward è qualcosa che non riesco a percepire come piacevole mi fa male
0: ci sono no. delle connessioni strane in questa puntata C'è il Pino Insegno che la criptonite di Teo Pietro Castellitto per, per a Te lo so. Ale, tutto bene?
3: No, per ora tutto no, bene volevo dire, non so, <ride> ah, Vorrei, qualcosa dire, qualcosa lo vorrei dire questa sapere. frase che magari potrebbe essere Questa domanda che magari potrebbe essere eh, tipo stupida Ma secondo voi mm-hmm. recita bene Castellitto Junior?
0: Non allora, l'ho visto a sufficienza per poter dire. A
2: dedicarlo. me i gli... Come si chiamava il uh, primo? Film? Out. No, 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 l'altro. Non film l'ho che visto ha fatto l'altro. lui molto bello. I Predatori. I, i Predatori, predatori. predatori Ma era piaciuto. Ti guardi così. Come cosa dice? mi è piaciuto anche in. La serie su Totti era molto divertente. Aveva,
3: aveva,
1: aveva vinto un premio anche, mi pare, per i Predatori Castellitto.
3: Sì. Se non vado si sì, ha vinto un premio alla sceneggiatura. Maledizione, a Champagne, ah, giusto, è vero. Io ho visto la serie, ah. quella si sì, è fatto Totti. Totti però, e però, la cosa, però devo dire, in tutto, tutto questo, sono contento che Filippo Tim li fanno sempre fare il fascista. aveva fatto anche il giovane Mussolini nei, 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 nei vicere. Se non sbaglio, quindi è bello questa cosa di vedere a fare il fascista perché. Filippo Timi, Io per quanto adumano, sia Timi. un pessimo doppiatore, mi dispiace che abbia fatto il Mammut di L'Era Glaciale, come attore eh, manca al cinema italiano perché lui è molto bravo. Oggi,
2: oggi tu A me piace un sacco. Cioè, è il il vero, lui è fatto,
3: ha, ha sostituito uh, Gullotta uh, come Mammut di L'Era Glaciale negli ultimi due capitoli. Comunque
0: posso dire che per questo film per ora la cosa più geniale che ho visto è, stata, è stato il video promozionale di Maccio Capatonda che ha messo sul suo canale credo oggi Bo, Sì è... ma
3: non solo tu perché se tu vai a vedere i, i commenti del video, del trailer Tutti sono scritti sotto chi, chi è qui dopo il video di Macio. Quindi Macio è il trailer e poi questo è il surrogato
0: In pratica ha fatto un, trailer, un, un video in cui c'è il trailer è rimontato come se lui fosse il protagonista E c'è lui che piccia questo film a dei suoi <ride> amici in una sala di montaggio eh, e spiegandogli che lui è il protagonista l'ha scritto, e l'ha diretto lui, il suo nuovo film e questi googlano e trovano e, e lo chiama rapino il duce loro googlano e, t- e scoprono <ride> che c'è rapiniamo il duce dove lui è soltanto uno dei personaggi e dicono ma che stai dicendo? ma guarda che e gli fa no no questo è un altro film questa è una fake news <ride> so, guardate il video è troppo divertente eh, grande maccio, grande idea promozionale per il film, bravi ad avergli appoggiato questa e creatività
2: sembra, sembra anche Inseri- Oddio, è solo un trailer, quindi non possiamo dire tanto. Però sembra anche inserito bene. Perché tante volte io nei film italiani cosa vedo? prendere un colone ah, dici lui nel film. Lui nel film, cioè, che, perché lui sì. fa un po' il matto del gruppo. No, fuori lui di testa interpreta un
0: famoso pilota di Formula 1 dell'epoca che Molto loro affinante. ingaggiano per fare il L'autista. driver, autista sì. Sì, però. Uh, è un po' fuori di testa. Eh, esatto. Un, un
2: e lui ci sta nel fare quello un po' spostato. Quello, come si chiama? Quello dell'A-Team? Sì,
3: eh, quello uh, Mardoc.
2: Fa un po' il Mardoc della situazione. Lui ci può stare. Tante volte nei, nei film italiani. Cosa, quale vedo l'errore? Cioè, tipo Lillo. Lo metto in un film ambientato appunto dalla Seconda Guerra Mondiale. E lui fa Lillo. Però non è Seconda Guerra. E tu dici no. Deve, deve adattare la sua comicità. Ha un possibile. Filipponando martellone, si è eh, presente. Non no fanno effettivamente. <ride> La buccia dei culo io
3: invece al contrario di Dampir. A me questo trailer è piaciuto, è piaciuto molto bellissimo. Non, non, non ti sembrava anche nella costruzione, anche nelle musiche e quando spuntavano i titoli, molto alla Basta Senza Gloria, quasi palese, la cosa. Secondo me secondo il trailer, me no, non più di tanto,
0: ah, magari si ispira. Ma, ma che boh, anche
1: so. la cosa bella fine, è stata che la seconda lei. guerra mondiale.
2: Noi guardavamo il trailer mentre stavamo cenando. È finito il trailer e tutti ci siamo guardati? sembra bello. È stato, è stato <ride> incredibile. È stato la sorpresa. In mezzo. E poi attenzione, c'è Matilda
1: De Angelis che continuiamo a salutare sempre. È una nostra fan e quindi direi che è doveroso. Certo, Matilda. È, è addirittura <ride> ah, è nel che... gruppo Facebook Cinefexer, Matilda. Lei probabilmente non se lo ricorda più che c'è entrata, ma io lo so
2: che c'è entrata. Vedimava molto male, Frecht
0: stava so. appena per insultarla, e adesso si deve essere un po'
2: più. Ciao, Matilde. Ciao, Matilde. dire pure contro Matilde.
0: Fino a un attimo prima: quando guardavamo i trailer che cenavamo ne, ne aveva da dire tutto contro Matilde, poi la odiava tantissimo. Mai detto, Matilde, non sentire <ride> Stai venendo contro. È una cavolata. Andiamo avanti e parliamo. Matilde, poi pensa a te. Parliamo di quello che potrebbe essere, credo, il trailer della settimana. Ah, 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 ah. E eh, 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 eh. Sto parlando
3: di... Dai, Crocodile.
1: Bardo. Okay. False Chronicle of a Handful of Truths. Sette anni dopo Revenant, ragazzi, è tornato Sette al cinema anni. Alejandro González Iñárritu. Sette anni. Con un film che è stato presentato a Venezia Non ha entusiasmato tantissimo Trovate comunque la recensione dei nostri inviati sul ma sito All'Antolini
2: mi sembrava entusiasta
1: Sì, però in generale non è piaciuto tantissimo All'Antolini è piaciuto Lantolini si esalta con tutto Rip- Ma non è vero <ride> Ripeto, trovate, trovate la recensione sul, sul nostro sito Cinefax.it ovviamente è già venuto fuori un casino nel senso che rispetto a Venezia rispetto ad alcune critiche il film che uscirà al cinema avrà 22 minuti in meno quindi diciamo che queste reazioni del festival
0: hanno comportato poi dei cambi di rotta
1: esatto e questa cosa ha dato un po' il via a un'ulteriore discussione che non mi sembra il caso di intavolare qui però effettivamente potremmo dedicarci almeno due minuti nel senso che Sta succedendo un po' troppo spesso ultimamente che i festival facciano da test per le versioni cinematografiche. Però
2: in passato si è già fatto.
1: Sì, si è già fatto spesso. Mi ricordo anche un Faust di Sokurov che aveva vinto a Venezia. Io quell'anno lavoravo alla mostra di Venezia. L'avevo visto, l'avevo amato. Quando poi il film è uscito, in realtà il formato che era 1 a 1 era diventato un 1,33 a 1. La fotografia ultra verde, era tutto verde quel film, varie tonalità di verde, era molto meno sat, molto meno presente quella dominante. E durava tipo tre ore, mi sembra, e alla fine durava due ore e mezzo. Cioè, che tu dici, ma è un altro film. Banalmente anche Triangle of Sadness, il film di Oslund che ha vinto a Cannes, la Palma d'Oro quest'anno, quello con Woody Harrelson, che a me è piaciuto un casino, è piaciuto un casino a tutti, ho visto che finalmente l'ha messo in programmazione Tra poco uscirà anche da noi Sono andato a guardare la durata E dura sette minuti in meno Rispetto a Cannes E non si, nessuno sa quali siano questi sette minuti in meno Ma perché? Vabbè,
0: ah Magari, cioè, devi anche considerare Che a volte per partecipare a un festival Si chiude anche una versione il prima possibile Per non bucare la, Il termine delle eh sì. iscrizioni Quindi magari poi uno ci continua a lavorare E decide che può migliorare Il film,
1: cioè Va bene, però. Asciugare nel delle caso... cose di un film il più, la mm. maggior parte delle volte lo migliora, eh, non lo peggiora. Ok, nel caso di Bardo, va bene, ci sono state un sacco di critiche, a molti non è piaciuto a quanto pare, casini su determinati punti del film, ok, decidiamo di tagliarlo di 22. Ma il film di Ostlund
3: dura tre ore quasi. Ha vinto la Palma d'Oro. Ma che cazzo tagli sette minuti? Cioè Ma magari non... è stato proprio lui a dire Io la cambierei Perché per esempio banalmente Ma hai vinto eh, la Palma d'Oro con quella persona eh, Non vuol dire eh, nulla ti, <ride> ti, faccio, ti, faccio, ti faccio un esempio mio per esempio uh, Paolo è venuto a vedere Vegete molto ci sono io a Catania Che è lo spettacolo che Teatrale fatto, man, Che ho scritto
0: uh, Gianluca Iacono.
3: Ho scritto Gioco Iacono è dipettato da Gioco Iacono Che è la storia di un doppiatore anche se la gente ha applaudito e tutto quanto, io ho notato che in alcuni punti non c'è stata la reazione che mi aspettavo. E io comunque, nonostante sia piaciuto a tutti lì, l'ho modificato e quello che uscirà a gennaio sarà diverso. Perché? Perché io come autore non l'ho trovato, non mi piaceva. Cioè, probabilmente potrebbe anche aver vinto qualsiasi premio quel giorno lì. Ma se ho notato che mi aspettavo una reazione e questa reazione non c'era, come autore, dico cavoli, adesso che devo ancora, posso ancora cambiarlo, lo cambio potrebbe tranquillamente essere quello. Magari Fausto che piace a te non era quello che piaceva a lui. Ci può stare. Perché non penso che qualcuno gli abbia detto qualcosa. Come hai detto tu, ha vinto un premio, è piaciuto. Tranquillamente potrebbe essere stato lui a dire ma oh, è troppo verde sto verde. Mm. Ma quasi quasi spingo un po' meno. Secondo me potrebbe anche essere così perché come dici tu potrebbe essere l'altra soluzione se non l'unica che il, il regista ha detto no, no, ma Infatti sicuramente Ma allora, il tuo punto di vista cioè, da autore eccetera
1: Sicuramente mi è servito in questo momento, cioè perché non, ho... non essendolo non ci avevo mai messo la testa da quel punto di vista lì. In effetti sì, cioè non ci sono altre spiegazioni, ma è per quello che mi, mi stupisce la, la cosa, perché sta succedendo un po' tanto spesso, cioè fanno uscire una, un film a festival, vedono come va... E poi lo, lo risistemano per l'uscita successiva.
0: Magari perché si sta sp- schiacciando tanto sull'acceleratore per far uscire i contenuti prima possibile. E quindi c'è meno tempo di. Ma, ma, se ma erano sette perché... anni che non
1: faceva un film, quest'uomo,
0: ah, capito. Magari è stato sei anni e undici mesi a non fare un cazzo. E poi l'ultimo mm. mese si è messo sotto, cioè, non, non lo so. so.
1: Lo puoi sapere. Comunque, stiamo andando fuori dai binari del film, quindi Paolo, leggi la traduzione in tempo reale della sinossi.
0: Segui questo famoso giornalista e documentarista messicano che, che torna a casa e lavora attraverso una crisi esistenziale mentre è alle prese con la sua identità, le relazioni familiari e la follia dei suoi ricordi.
1: Wow. Allora, in poche parole, pare essere un film ultra personale di Gnarritu. C'è chi lo ha paragonato... Ovviamente con le debite proporzioni eh, all'otto e mezzo di Fellini, eh, quindi, comunque il protagonista che è l'alter ego del regista, che è un regista lui, lui stesso: eh, quindi, insomma, la personalità, l'arte, la, l'identità e tutto quanto. Eh, è uguale praticamente. Eh, es- es- esatto. Anche, S- anche sulla locandina sembra di vedere Ignari. Sembra di vedere Ignarito. E molti proprio non hanno apprezzato soprattutto questo, questa cosa, cioè l'hanno un po' definito un film un, 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 po', un po' troppo onanista. Ah, onanista Autoreferenziale ho detto io, onanista addirittura <ride> Potrebbe piacere al Potrebbe nostro piacere a Stefano Ciao, Simone, Stefano. no? Così. No, era Stefano Stefano o Simone? Era
3: Simone, era... Non, era Simone. Non mi
1: ricordo, va bene Simone Potrebbe... per gli amici Stefano Ah giustamente, eh, io sono mega interessato anche perché eh, era Simone Zanni, <ride> scusami Simone, eh, il direttore della fotografia comunque Lubeschi, eh, ciao, Ignarit è uno che ha fatto delle meraviglie con Emanuele Lubeschi. ha fatto delle meraviglie con Rodrigo Prieto e adesso si trova Darius Congi che è un altro dei direttori della fotografia che a me piace un casino eh, per darvi l'idea è quello che ha curato il look di Alien 3, che potete pensare quello che volete, dell'Alien di David Fincher ma a livello fotografico faceva uno spavento eh, con G è uno che, che, che lavora tanto su sulla saturazione, cioè dei neri che sono delle robe mai viste cioè praticamente il la, la, la lo schermo scompare nel nulla perché diventa il nero più nero dell'universo. Avevo letto una volta che quando girava in pellicola eh, faceva un procedimento chimico particolare sullo sviluppo della pellicola per avere proprio i propri neri piombati il più possibile e quindi avere anche chiaramente tutte le altre tonalità di colore con il nero molto più presente all'interno. E se non vado errato eh, ha fatto la fotografia anche di The Social Network di, di Finch. non vorrei dire una cazzata comunque andatevelo a cercare Darius con G con la K iniziale e il trailer mi sembra una sequela di immagini una più poetica, meravigliosa e affascinante dell'altra bisogna vedere come
3: vengono legati Beh, io dire, di non vorrei spezzare un'arancia a favore di Narito perché non siamo amici però io ho paura che potrebbe essere il Soundware di Narito non so se ve lo ricordate, il trailer era bellissimo in Soundware quello della coppola sì. oh, e poi vedi il film e dici maledizione perché il, il trailer di Somewhere sembra un film bellissimo, belle scene, una canzone demo dei Strokes sottofondo dici mm", mi sta tanto di un film introspettivo bla bla, bla. invece sta soltanto un film che racconta di come la coppola sotto il cazzo come avete in Italia questo era il senso di quel film ma Somewhere non era piaciuto neanche un po' esatto, è c- quello, c- io ho paura di questo perché era proprio così il concetto il trailer pieno di immagini suggestive poi ti vedi il film ed era vuoto come la conchiglia di un paguro appena uscito.
0: Ma questo non possiamo ancora saperlo, chiaramente, perché abbiamo visto solo il trailer, ma sappiamo che Bardo, False Chronicle of a Handful of Truth, uscirà il 27 ottobre su Netflix. Quindi eh, avremo modo di vederlo e di parlarne ancora molto, molto ne- presto. In
1: Sala neanche 5 minuti esce. Eh.
0: Sala... Solo i primi tre secondi Ma no, perché? <ride> mi restano guardi no, a sa. casa <ride> eh, Però perché? si sa che è stato Che abbiamo visto il trailer Di una nuova serie eh, no. Che riprende Il eh, da, Insomma il mito Il film Hellraiser un, un È una serie? Sì è una, è una, se- è una serie È un film, un film. Dubbio.
2: Ragazzi è un film
0: È un film allora è un film, non è una serie, è un film che uscirà in America su Hulu, quindi probabilmente vedremo Business su Disney Plus. Plus Star. Che Hulu? S- Star. Uh, il 7 ottobre esce in America, non so se uscirà in contemporanea anche da noi. E diciamo, per chi non conoscesse Hellraiser...
1: Ma dai, che è che... Ma, eh? eh beh, forse più, le nuove generazioni. È un,
0: è un semi-classico, è un cult dell'horror, più che un classico è un cult, eh, che però effettivamente è proprio per i diciamo, gli aficionados dell'horror più hardcore che conoscono, in realtà è una serie che ha avuto ah. abbastanza successo, tanto che ha, che ha avuto diversi sequel
1: più che, sì, più che altro, 3, diciamo 4, che 5. ha dato vita a una maschera dell'horror ultra riconoscibile, esatto. è Conosciuta anche da chi è Reiser
3: magari non l'ha mai vista.
0: esatto, che è Pinhead eh.
1: Cioè,
3: l'omino punta Berserk, spilli. Anche i fan di Berserk possono conoscere i cattivi di Berserk. Sono, si rifanno molto all'estetica di Razer.
0: Sì, per chi conoscesse la, il manga e anime
1: Berserk, esatto.
0: eh, è una delle fonti di ispirazione. L'omino
1: pelato punta spilli.
0: L'omino pelato punta spilli e la sua cricca di simpatici supplizianti venuti dall'inferno per torturarti e farti provare le agonie più atroci.
1: Tratto da un romanzo di Clive Barker che era uno dei maestri dell'orrore americano assieme a Stephen King. Io posso dirti che avevo visto il primo film da ragazzino ino ino e mi ero cagato addosso. Sì perché vai delle atmosfere pesantissime. Porco cane ancora me lo ricordo. Era leggero. E uh, cioè, Vedendo questo trailer mi sono venute in mente quelle sensazioni E anche se questo trailer spinge un po' sull'acceleratore Ormai ho diciamo una sorta di certa età E mh, un certo stomaco per aver visto un sacco di altra roba nel frattempo Non mi fa più quell'effetto lì Ma me lo faceva l'effetto mh, flashback <ride> Quindi non so se lo vedrò Addirittura mm, Eh no perché mi, mi, mi porta ancora là Poi sta cazzo di scatoletta che devi aprirla Sì perché <ride> il, film il film raccontava di questa, questa
0: sorta di enigma Questa scatola a forma di cubo uh, Che se si riusciva ad aprire Cioè risolvendo l'enigma Avrebbe aperto le porte dell'inferno E sarebbero arrivati i supplizianti a prenderti Una cosa del genere eh, quindi qui ritorna la scatolina con tanto di Goran Wisnich che eh, i più simpatici si ricorderanno come eh, il, uno dei dottori di IAR eh, Ricordate IAR? Lo vedevate? È con George Clooney, sì, come chi se lo scorda? No, nelle, no, nelle stagioni romano. successive dottor Goran Wisnich Dottor missile romano No, lui era il dottor Kovac di IAR eh, che appunto sembra il cattivo un po' di questa di, questa, di questo film perché è quello che che, fa, che porta sta scatolina a dei poveri disperati alle
2: feste. La poi, alle feste bello. ai diciottesimi. Eh. il vero orrore di,
3: questa, di, questa, <coughs> di questo film. È il fatto che è scritto da David Goyer, che ricorderemo tutti per il capolavoro di Batman contro no Super, Ma dai, eh.
2: solo la storia,
0: solo la storia. Il, che poi, la storia. Che storia? Avrà preso, avrà preso l'originale e l'avrà sminchiato. Eh, sì. Però la sceneggiatura è di Ben Collins e Luke Piotrowski. Quindi, boh, secondo me potrebbe essere promettente. Secondo me è da tenere d'occhio. Però
3: uh, ti ricordo che il 7 ottobre esce Il Talento di Mr. Crocodile. Ricordatelo, non solo questo film. Hai ragione. Sì. Lai, Lai, il, il film Crocodile. dell'anno. Il scusa, film dell'anno. Scusa.
0: Come poter dimenticarlo. Andiamo e... al cinema insieme. Sì. Come fai a ricordarti il giorno del
3: film? Perché sci- io e Paolo andremo al cinema <ride> a vedere Il treno di Mr. Cro- 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 Crocodile. Oh no, Paolo, hai fatto una promessa. È vero, è vero.
0: Ultimo trailer della settimana è Knock At the Cabin? Che cos'è? Nokia
2: okay, The Cabin? CEMALE! And... <ride> il nuovo film di Sono caccato in mano <ride>
3: tantissimo. Posso dire, mi ricordate quando nell'87 <ride> ho visto Scusi. il primo <ride> <ride>
2: avvisare Il
1: nuovo film di M. Night
2: CEMALA!
1: Tu lo sai che adesso hanno chiuso il podcast. No, no. Eh? Cioè, no, abbiamo parlato no. di Maccio prima, scusa. Bussano alla Staci. porta. In
0: italiano, in italiano si chiamerà Bussano alla porta il nuovo film di M.
3: Night
1: <ride> Ma veramente? Bussano alla porta? Eh? Sì,
3: bussano sì, porta. Sì. C'è Gianni? Eh, bussano. Oh, Tra bussano. l'altro, c'è,
1: c'è già pronta la versione eh, Brianzola dove sì, cambia eh. semplicemente l'accento perché il titolo del film è Bussano alla porta. Comunque nel 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 trailer 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 Nel trailer
2: Nel trailer è, era, Satan è tornato film. ora Per uh, Razer eh, uh,
1: ah, il, il cast è nutrito Perché abbiamo tre protagonisti. Dave Bautista,
2: le bautista le è grosso quindi Esatto è, ma è molto è nutrito molto Allora chi nutrito.
1: abbiamo nel, tra- nel ah, cast Nel cast abbiamo Testa di Prugna Dave Bautista Poi abbiamo Rupert Ron Weasley Grint Poi abbiamo Jonathan Groff Già re Giorgio in Hamilton Nonché eh, uomo ambiguo in Matrix Revolutions Che una volta sta di qui poi sta di là Poi chi abbiamo? Poi abbiamo di famosi... nessun altro Basta Basta
3: Posso dire che questa cosa qui è un po' controproducente, sto per dire una roba che potrebbe essere una polemica, però negli horror non metterei mai un attore famoso perché gli horror hanno più di tutti l'immedesimazione come prima cosa e vedere un attore come Bautista che ha fatto anche parti comiche in... Uh, come si dice nel, nel Guardiano della Galassia fa sì che si venga un po' a perdere secondo me l'atmosfera horror perché quando stava nel bosco la prima cosa che ha detto Teo e è la cosa che ho pensato anch'io guarda che crede ancora di essere invisibile Oppure, che so, vedi un George Clooney in un horror ti risulta a pensare: Ma questo va a comprare tipo l'anespresso che deve fare?
0: Cioè, Ma non, io vedendolo nel trailer, cioè, secondo me
1: Battista era credibile
0: e in magari infatti, muore sai,
2: dopo sette secondi. In
1: effetti, Jack Nicholson in Shining mi ha... Ma lei partito da lì? Beh, no, dire
3: che non ha senso... Non ha fatto parti simpatiche prima. E poi, per esempio, facendo il psicopatico.
2: No, è vero. Oddio,
1: so, una, una 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 town una Non mi sembra una tanto facile. di no? che anno era? C'era Anna Ah, Easy Rider c'era ah,
3: ah, ce giù Già, Easy Rider, Isy ah, Isy Rider. Isy Rider. Ah, Rider S- era un po' sballone, psicopatico. ma qualcuno ha sul di sì, psicopatico
1: Era un cioè Jack Nicholson era già Jack Nicholson, ma era un esempio stupido. Sì,
3: cioè. però non lo so. Io sono un po' contrario ai personaggi famosi negli horror, almeno nella parte dei cattivi. È una cosa che se mi fa perdere un po' ma di tempo, ma noi non sappiamo ma, se è
2: cattivo. Ma eh.
0: Eh, di cosa parla Nock e The Cabin bussano alla porta? Racconta di una vacanza di una famiglia con eh, due papà, uno interpretato da Jonathan Groff, e una piccola bambina eh, ci avrà dieci anni, no meno.
3: Bambina f- t- t- siamo t- nove anni, e mezzo, una bambina. <ride>
0: <ride> eh, che, che vanno in vacanza in questa casa in campagna e vengono, diciamo, presi in ostaggio da questi tre tizi psicopatici, non lo so, tizi, diciamo, abbastanza... Giga iniziati, eh, Il cui leader è Dave Bautista eh, e gli altri due sono interpretati appunto da ehm, Rupert Grint Grint, Grint. Grint Uh, e quello di Bird Ron. Ron, Ron. Ron di Harry Potter uh, e la cosa diventa abbastanza surreale in tipico stile Shyamalan Shyamalan, Shyamalan!
1: Miano. ma perché non hai detto la cosa più importante perché questi tizi inquietanti pongono alla famiglia un quesito, cioè li mettono di fronte a una scelta, loro devono effettuare una scelta che per il momento a noi non è dato sapere di cosa si tratta per evitare l'apocalisse. l'apocalisse. Cioè, questo gli dicono. Cioè, se sbagliate a scegliere, tutto il mondo morirà. E uno dice: Ma che cazzo vai da me? Se non vai alla baita a fianco.
3: Questo è uno spot per andare a votare il 25 settembre, ragazzi. Quindi <ride> dovete votare, mi raccomando. È vero, votate e votate Cinefax per un nuovo no, <ride> no, per un non
2: vota... non è no però posso dire
3: è classico come Invasion o anche voi avete avuto le stesse vibes oggi sembra quello lamentoso sembra quel Bastianic il Bastiani del gruppo ah, ah, ma solo... no non ti preoccupare lo solo sei oggi ah, okay. <ride> che vuoi che io muoro? No, perché ho visto eh, questo film, no, come parlo Bastian. non lo so. Comunque eh, <ride> no, non dire, in cinese. Però, anzi, <ride> <ride> ci sta. No, posso dire una roba, un piccolo aneddoto. Oh, io sono uh, Bastia che Bastiani ci fosse, io penso che Bastiani <ride> fosse ricco, ricchissimo. Invece l'ho beccato una volta in un regionale che andava da, da Torino a Milano, regionale del cavolo, che ha messo sotto un cinghiale è stato quattro ore bloccato nel treno. Ma perché
0: lo stava cucinando? Io,
3: io di mio, che sono una persona molto simpatica, cosa ho fatto?
1: Servia per il ragù.
3: A, a... Io che so, ba- Bastiani, deve, deve vedere, c'è cioè il cappellino nascosto, il cappellino da reggbista nascosto, a un certo punto gli faccio... Nascosto dove? Eh, tipo... Si nascondeva vado, sotto il cappellino. Sotto. Nascondeva il cappellino no, lui. No, in cappellino si nascondeva. Ah, lui si nascondeva. Per da- paura di essere riconosciuto, dal perché è ca- bloccato cappellino. in un treno. Se ti riconoscono, sai che è di scatole. A un certo punto io sono da tutte le vagoni a dire, oh, ma sai che c'è Bastiani ci di là? Sì, per, almeno visto che devo stare di bloccato 4 ore almeno mi sono, mi sono goduto <ride> merda, <ride> bastiani, bastiani c'è cioè, che gli venivano rotti gli scatole da tutti questi <ride> <anni>. <ride> e ho riso un sacco ah, pezzo di merda hai ah, voluto fare comunista a andare, eh, a prenderti un regionale che cosa vuol dire? e ho riso eh, vabbè quindi vabbè. quindi anch'io sono uno di un film di Shyamalan ho voluto fare una scelta eh, sì, vabbè, Andiamo.
0: Okay. <ride> vabbè direi di passare ai trailer cioè scusa Adesso, le recensioni Noi abbiamo appena, appena...
2: appena finito E tanto direi di passare alle recensioni
0: Invece... Ci sta no. Passiamo alle recensioni eh, E apriamo con un film Tanto chiacchierato quanto Chiacchierato eh, Cioè Don't Worry Darling Il nuovo film di Olivia Wilde Tanto atteso da Teo Visto da Alessandro
2: Io mi aspettavo una traduzione del titolo italiano Una volta che ci poteva stare, non lo so Chiamalo sta senza pensieri eh, Io sarei andato molto più volentieri a vederlo a- Al di là del fatto che sono andato volentieri Perché ero tanto contento eh, vabbè, In italiano, don't worry darling, sta senza pensieri Secondo me era perfetto Comunque io sono andato mega volentieri a vederlo Perché lo aspettavo Eh, vabbè regia lo sappiamo Olivia Wilde ehm, alla sceneggiatura torna la sceneggiatrice di Booksmart che mi pare sia Carrie Sibelman insieme a Carrie Van Dyke e Shane Van Dyke una serie di Van Dyke Eh, la prossima volta scriviti le certe cose (ride) ma, <ride> ma ah, ce l'hai scritto tra l'altro! Scusa, non l'avevo visto no,
1: perché pensavo stai leggendo.
0: Se se no, secondo me eh, perché lui fa finta che non sta leggendo?
3: No, perché eh, Carrie
2: Silverman, no. non mi ricordavo se era lei la scelta. Lei la scelta se se tu Silberman, fai il credo il film tondo se
3: leggendo, leggendo, se in di fare quello che si a memoria. Ma cast, ma sono orribile.
2: Eh, abbiamo F- Florenzia più Enrico, Stile Olivia Wild, Chris Pine, Ristais, Styles, Gemma Enrico, Stili e yada yada yada. Allora, Cristiano Pino de- della trama non vi posso dire assolutamente niente perché è tutto spoiler eh, tutto dal prolu- tutto spoiler è un disastro eh, io mi accodo un po' a quanto hanno detto i nostri redattori che erano a Venezia allora abbiamo da una parte un grosso yay e il grosso yay è la regia di Olivia Wilde che già in Booksmart aveva dimostrato di avere gran capacità nella direzione di un film nel dare il giusto ritmo quando usare movimenti di macchina era veramente in gamba in questo film lo è altrettanto il problema mh, gigantesco è che tutto questo buon mestiere è buttato via perché la sceneggiatura cioè il film è, mi ha annoiato a livello subtop- subtropicale e voi direte che cazzo vuol dire? cioè sotto la cintura no no vuol dire che mi piace come suona. E la sceneggiatura eh. è tutta così. Perché facciamo questa cosa narrativamente? Non lo so. Mi piace come suona. La sceneggiatura è più o meno così. Nel senso che. Ma qual è la storia? Eh, che non, ho, non ce l'hai È tutta spoiler. Ma non è vero, almeno tutta una storia, almeno Le... un inizio cioè, dove. Siamo in questa. Eh, come Per dico si io guarda, Victorin questa. Ti dico zo- la, la storia senza zona. spoiler. No, 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 Buono lì. La cosa. In, Stile anni 50 dove vive Flo, il personaggio di Florence Pugh col marito di Harry Styles e in questa utopia, in questo posto che si capisce essere utopico a un certo punto il personaggio di, della Pugh scopre che c'è qualcosa che non funziona e da qui oh, parte okay. tutta la questione Il problema è che in sceneggiatura, prima di tutto, questa victory è non cioè lo lo sponsorizzo io un po' tu spettatore capisci che è una sorta di realtà eh, utopistica in base a delle ideologie che poi vengono fuori a fine film e che è anche una buona idea quella però non c'è molta descrizione il personaggio di Chris Pine che dovrebbe essere una sorta di eh, messia dentro questo eh, mondo è mal sfruttato e sostanzialmente non è raccontato è totalmente nullo Il personaggio di Olivia Wilde che ti viene presentato all'inizio in un modo ben preciso con una pedina scompare nella parte centrale del film e riappare alla fine e il suo ruolo che poteva avere un gran gioco distrutto, non c'è, non esiste. La sceneggiatura è un guazzabuglio di idee che che prende da diversi film, un po' qui e là, sono tutti concept riutilizzati, rimescolati nessuno di questi vuole davvero sa bene come andare a parare in una storia che abbia un senso e un'idea dall'inizio alla fine se non nell'ultimo atto ti esplode il concept del film queste idee si palesano tutte, se capisci quale delle tante hanno effettivamente pescato però non, ha, non c'è un cuore, anche la metafora che viene fatta viene fuori ma è sfruttata veramente male è portata allo spettatore con la grazia di uno che rutta la messa di Natale perché veramente non <ride> ha sviluppo non ha approfondimento è, è veramente buttata lì in cacciara il world building appunto non esiste e la stessa Wild ne soffre perché non essendoci un vero e proprio concept di quest'idea anche lei nel realizzare alcuni momenti che dici ok, questa idea poteva essere ganza, soprattutto alla fine del film te ne rendi conto? ti rendi conto che lei non ha sfruttato un sacco di invettive visive per raccontarti cosa stava succedendo e per portarti un po' anche verso che cosa sta combattendo la protagonista, che tu ti perdi tu a un certo punto io ero annoiato alla morte perché tutto è palese quello che sta succedendo, però non c'è uno scopo, perché lei si sta ribellando perché lei Capisci che c'è qualcosa, cioè, qual è il motore di lei per dire c'è qualcosa che non va, devo combattere questa cosa? È semplicemente ti trascini fino alla fine, poi c'è il finale, dici quanto hanno rubato, vado a casa. Perché è un film che non ti lascia assolutamente niente, perché è anche vecchio a livello di idee che non vengono sfruttate, quindi a livello di scrittura è un disastro a livello di regia fatto bene, a ultima nota margine, Harry Styles, continua a cantare, lascia stare la recitazione, perché (ride) c'è stato un momento dove il Cima, io sono andato allo spettacolo del Luna, perché giustamente mi contraddistingue questa cosa, che il Cima di Sera è una barbaria, si va la mattina presto, (ride) per stare attenti, (ride) e il pomeriggio, a un certo punto, nonostante il film era abbastanza pieno, devo dire la verità, mi sono dovuto trattenere perché c'è una scena dove io ho iniziato a ridere e non potevo ridere perché in teoria doveva essere drammatica, ma lui è come quella, quello sketch di Batting Stone da Victor Victoria, mi pare, dove fa: combatti anche tu il, il, l'attore che sfiata.
3: Finché, finché
2: fa il termosifone <ride> recita tutto così va bene, appena deve dare un'emozione crolla come un castello di carte la sua prova, e in quel momento deve venire fuori un'emozione piuttosto prepotente, oh! ma ricordate un po' Nicolas Cage, però non con la classe Nicolas Cage, quando grida,
4: Bees! No! no, no. Quindi tu mi stai ma dicendo che è un film cosa... che ha visto doppiato è
3: iniziato No, l'ho visto in, in uh, lingua originale. E infatti, da quelle letture tue lamentele si capisce che l'ha visto doppiato.
1: Per Perché prima lui prima ha appena detto
3: giovane. che soffre del, della, della sindrome del termosifone sfiatato, quindi a questo punto. No, Ma lo fanno il doppiato... anche
2: gli americani. Questa cosa di rispetto. Eh no, ma
3: infatti, sì, sì, sì. quello che stai dicendo è, un sicuramente, sicuramente ci sarà un doppiatore bravo a doppiare i style. quindi, se volete salvare un attimo il film, almeno il personaggio suo, <ride>
2: <ride> ah, chi
3: beh. è stato? Ah, magari pininsegno, bravissimo perché è Teo, va pazzo! <ride> Suelo andrà a vedere, ma proprio no,
2: no, si spera che magari un doppiatore in Italia gli renda, però lui non è. Ok, Comunque quindi. bocciato come film, lo aspettavo devo dire la verità, e invece mi ha deluso tantissimo perché la storia è. So, Quanti non pallini? Non ho alcun sapore. Non do pallini. Quanti birilli pallini. dai a questi? Non do film? birilli, do eh, delle darling, do una darling e mezzo su cinque.
0: Ok, che cos'è allora. una darling? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ma sì. adesso passiamo a nido di vipere film regista. coreano del regista coreano
3: Kim jong hon
0: di cui ci parla
3: il nostro zio Frecht. Sarò breve circospetto, circospetto perché è una cosa importante. In questo film, come ci insegna il cinema dei Coen, i sordi, quando li trovi, è meglio che non li tocchi. È un film pulp <ride> meraviglioso, <ride> dove il film Rouge, vedete come ho imparato a fare bene le recensioni, il film Rouge è una sacca piena di denari. Il film è diviso in capitoli... Non per forza in continuità di tempo, quindi ci sono dei flash forward, dei flashback. Noi non sappiamo bene questi capitoli come sono collocati nella storia, però la bravura del regista è raccontarci una storia lineare anche utilizzando tipo dei, dei personaggi che si muovono in tempi e in sequenze temporali diverse da quelle del presente. Cosa voglio dire? Ogni capitolo prende in esame un personaggio e noi non sappiamo all'interno della storia se questa... Se questo personaggio ci sta muovendo nel presente, nel passato o uh, nel, nel futuro. Figo. Lo capiamo man mano che, eh, grazie alla borsa, ricostruiamo i fatti. Ma la storia è talmente ben narrata che non ci perderemo mai e arriveremo alla fine a dire: Zio Billy, sembra quasi Kill Bill, perché, eh, no, scusami, Kill Bill, Pulp Fiction, eh. perché un altro film che era così era Pulp Fiction, Pulp Fiction aveva diversi capitoli. Che nonostante non raccontassero una storia lineare, ma raccontassero storie separate, ci permettiamo di tenere comunque una linea temporale ben precisa, anche se i personaggi si muovevano su linee temporali ben diverse. Ricordiamoci, per esempio, il personaggio di, di Vega, che lo vediamo nel finale. Ma nel, nell'interno della storia gli succede qualcosa. Vabbè, non è spoiler, è per fiction, spero. No,
1: no. no è okay. spoiler anche per
3: fiction. Ok, vabbè, nella, nella, nella storia gli succede qualcosa, e qui diciamo. Come f- quindi capite cosa voglio dire è un film noir che da quel che vedo tra i coreani è stato il film più visto del 2020, è un film che va visto anche in lingua originale, che sono andato al cinema Beltrade, che fa tutti i film sé in una lingua originale, quindi dategli una mano a questi piccoli cinema che portano questi capolavori perché nelle sale non c'è quasi per niente, ed è un film che appassiona chiunque, appassiona chi ama il noir, appassiona chi ama il pulp, chi ama Tarantino, e appassiona soprattutto chi ama il bel cinema perché un film, come diceva il signor Adesso Dioguardi ben scritto, si regge benissimo sulle proprie gambe è una regia non indifferente e soprattutto è divertente non è quei classici noir dove si chiacchiera e si fissa una, una sedia mentre si attende la vita che passa e le situazioni che arrivano a volte si ride, a volte ci si diverte e a volte si ha paura, molta paura e a differenza dei coin, forse questo regista qui eh, ha una visione del mondo un po' più ottimistica. Perché, anche se il film è cattivo, in alcuni punti diventa quasi truculento, eh, non ce la fa a farvi andare via dal cinema senza un, non dico un sorriso. Ma la soddisfazione di aver visto un bel film è di non esservi pigliati troppo male. Quindi, non dico che sia il film più bello dell'anno, per me adesso se la gioca con Rimini. Però in Italia, tra i film usciti quest'anno, lui e Rimini sono i film che hanno colpito di più
1: Che figata, mi hai assolutamente convinto di brutto wow. Grazie,
3: grazie Che eh. bella recensione,
0: bella, asciutta, wow. condensata, interessante Vediamo se il nostro Alessandro saprà fare di meglio parlandoci di La Casa Tra Le Onde La Casa
2: Tra Le Onde, che bello, The Rifting Home, che arriva su Netflix eh, Dello studio Colorido non so se voi riconoscete lo colorido, ah. colorido, è eh, colorido perché c'è tanta gioia, eh, hanno già fatto Penguin Highway che trovate su Netflix e ve lo consiglio un sacco ah, bello, bello. E mio un amore felino che mi aveva un po' cringiato perché sta ragazza che diventa un felino e si innamora del ragazzo e lo seduce da felino è una cosa che mi ha un po' Eh, mi ha traumatizzato perché? Perché? guardi
3: perché sei contro Dio i felini. guardi,
2: Mio, un amore felino su Netflix dello Studio Color. Cos'hai contro i felini? So, niente, nel momento in cui c'è una ragazza che diventa un felino e prova a rimorchiare un ragazzo da felino, eh, è, è bello. Un strano, è un po' strano, è bello un po' furri. Ma... Comunque, Vabbè. veniamo al film. Il film praticamente racconta la storia di questi due ragazzini che per X motivi, per una parte della loro infanzia sono cresciuti insieme però a un certo punto devono cambiano casa, si trasferiscono ognuno va nelle proprie case eh, con la propria famiglia e mh, inaspriscono diciamo un po' i rapporti e nel momento in cui c'è questo palazzo che viene abbattuto, loro con i loro amici tornano lì per fare tipo urban exploring queste cose qui e magicamente si ritrovano in mezzo al mare con il palazzo e si ritrovano alla deriva e devono scoprire cosa succede perché in questo palazzo c'è anche questo ragazzino che è con loro e che è un po' strano allora eh, il film è molto bellino perché prende il tema del, dei ricordi della nostalgia di come possono essere anche eh, benefici perché magari i ricordi ti possono portare a vivere delle cose del presente o ti possono portare a bruciare dei rapporti perché i due ragazzini si si allontanano pur essendo ancora bambini perché hanno determinati ricordi che appunto li hanno portati a separarsi perché vivono di quella situazione precedente non più di quella che hanno in quanto bambini che iniziano a crescere. Ha tante cose molto belle, tante idee molto interessanti anche prende dalla cultura giapponese questa cosa degli oggetti che hanno un'anima ha tante idee molto ganze il problema è che il film nelle sue due ore di lunghezza a un certo punto diventa un pochettino ridondante, ci sono delle Mm. cose che continuano un po' troppo a ripetersi delle cose che dice ok ho capito andiamo avanti, l'ho capito questa cosa che mi vuoi raccontare a un certo punto il dramma è un rimbalzarsi di dramma a un personaggio succede una cosa drammatica e l'altro, no ma di più a me e poi di più ancora a me ci sono 20 minuti insopportabili in cui continuano a piangere tutti <ride> e tu dici, oh basta pianta la piantala, cioè, abbiamo capita, la morale, e diventa un attimino e poi una cosa che a me non è piaciuta tanto è che in questo film, rispetto a altri che hanno fatto lo stesso studio colorido manca una cosa, manca l'avventura cioè sono, ragazzi, sono bambini a volte hanno la scrittura di Quarantenni, cioè c'è qualcosa che non funziona in questi bambini. Dovrebbe essere più fantasioso, più proprio andiamo all'avventura. Siamo in un mondo fantastico. In verità è un po' troppo chiuso, un po' troppo poco, ha troppa poca aria, ha un sacco di dramma. Questi bambini, perché non sono neanche eh, a quel livello di scuola che penso che siano scuole medie slash superiori dove hanno la divisa, sono ancora tipo diciamo corrispettivo delle elementari in Giappone. Però sono troppo adulti per l'età che hanno a livello di scrittura e non mi ha funzionato tanto. Sono un po' deluso perché lo studio Colorido, anche a livello di eh, animazione, ci spende tanto, cioè investe tanto. Non è uno di quegli studi che risparma sull'animazione e vi discorrendo. Ci, ci mette davvero tanto. E, però secondo me pecca un attimino in questa scrittura, perché non c'è. anche alcuni personaggi comprimari non sono così interessanti. Alcuni sì, altri sono lì perché dovevamo fare numero sostanzialmente e, um, mi dispiace un po' perché mi piace tanto lo studio ho fatto de- delle cose tanto belle soprattutto Penguin Highway è molto ispirato questo un po' meno sono rimasto un po' deluso però è su Netflix eh, dateci uno sguardo perché magari ci trovate qualcosa che io non ho trovato L'avrà scritto Muccino a questo punto mi... <ride> Muccino <ride> giapponese va bene, grazie Muccino Muccino <ride>
0: grazie oh, yeah. di questa opinione e, um, e adesso è il momento di parlare di un po' di first impressions prime impressioni, uh. cioè abbiamo visto i primi episodi di nuove serie appena
1: uscite ah, aspetta c'è la sigletta per le first impressions ah, ti ricordi? c'è una sigla? c'è una sigletta Alla per le first mio. impressions, c'è una sigletta nuova come fa? come fa? <ride> è finita, è questa? Basta,
3: questa è la sigletta delle first impressions no. secondo me potete sforzarti eh beh, un pochettino eh, di più è il turno si poteva... della sintesi, ma a volte troppo sintesi ma, non,
1: ma mica è mia
3: cioè, abbiamo, è? Pagata, abbiamo, è
1: abbiamo pagato un sacco di soldi abbiamo dovuto anche pagare i diritti d'autore le royalties, cioè scherzi Vabbè. Io first first di cosa
0: parliamo? Parliamo di una delle serie più attese di, proprio <ride> cioè tipo che non escono serie ispirate a questo universo narrativo da secoli e quindi eh, tutti in trepidante attesa di una nuova serie dell'universo di Star Wars intitolata Andor che ci racconta di Cassian Andor già visto come coprotagonista di Rogue One interpretato da Diego Luna, eh, io ho visto solo il primo episodio ma Teo ne ha visti ben tre esatto. e quindi cedo la parola al nostro caro Teo
1: Ho visto i primi tre episodi rilasciati su Disney+, la serie poi avrà, come si dice, frequenza settimanale. Allora, Rogue One mettiamo in chiaro subito, visto che ormai quando si parla dell'universo di Star Wars è qualcosa di talmente ampio, sfaccettato e delirante che non si può più eh, dire. Sono fan di Star Wars in generale, c'è sempre qualcosa che non ti piace o che ti piace di più. Rogue One... Probabilmente è il film che mette un po' tutti d'accordo assieme, a, credo, alla prima trilogia È piaciuto mm. più o meno a tutti, dai Piaciucchiato no. sì, sì, a me è piaciuto Attenzione, eh, sei il primo bello. che sento dire una roba del genere A che dici?
3: È un po' nel Camino di Star Wars Bello <ride> però, so. Bah, oddio, ma, ove, sembra un po', non po mi... riuscito
1: meglio di El Camino
3: Camino non È un necessario. film riuscitissimo, solo che non aggiunge nulla, non toglie nulla. E se non ci fosse stato, non, la mia vita sarebbe stata la stessa.
1: Ok, però Rogue One era un film di cui sapevi perfettamente i destini di, della storia, eppure riesce comunque a funzionare anche a livello tensivo
2: e tutto quello. Dovrei, dovrei
1: rivederlo. Lo mm,
2: riprova. Sì. Era molto bello.
1: Di cosa parla Andor? Parla di appunto uno dei protagonisti di Rogue One, cinque anni prima degli eventi che vediamo in Rogue One
0: quindi sappiamo ancora di più
1: esattamente è e quindi ancora molto più rischioso perché il rischio è di fare una pecionata rischio e dietro l'angolo soprattutto dopo due serie televisive eh, Disney e Star Wars che sono uscite negli ultimi tempi come The Book of Boba Sett e Obi-Wan Kenobi che personalmente boh, ho ritenuto due clamorosi buchi nell'acqua Qui però non si va a prendere il mito di personaggi già noti e straconosciuti e straanalizzati e visti e stravisti perché prendiamo appunto un protagonista che abbiamo visto soltanto in un film tra l'altro anche di recente. Bene o male la storia narra come nasce quella famosa feccia ribelle che poi eh, diventa protagonista della trilogia originale e anche del dopo. Come è nata la ribellione? Cioè Come nasce una ribellione? Mm. Quando sei sotto un impero, sei sotto un regime de- dittatoriale, chi fa scattare la prima scintilla che poi porta a creare un gruppo che va a rompere il cazzo a questo regime de- dittatoriale? È particolare come situazione. Quindi, cioè, è un bel punto di partenza per raccontare una storia, secondo me. Po-
0: Andor potrebbe essere il primo dei... Il capostipite dei ribelli
1: Se non il capostipite potrebbe essere Uno mh, dei padri
0: fondatori Della ribellione
1: mh, Nì, secondo me Un beh, testimone Quello che mi sta piacendo di Per adesso, la serie ho visto tre puntate Quindi non è che E già abbiamo avuto degli esempi anche di recente Di serie che dici wow che figata E poi man mano si perde via Quello che mi sta piacendo è che eh, La serie si intitola Come il protagonista ma non lo rende protagonista assoluto, puro, senza macchia e con un percorso nitido e diritto di fronte a sé da percorrere con onore. Anzi, è uno qualunque, è con un sacco di casini, di debiti, mezzo delinquente, che compie delle azioni non edificanti, che, riesce, che cerca di arrabattarsi come può e si trova invischiato in un qualcosa. Eh, protagonisti, tanto quanto lui, sono anche altri personaggi della della serie, già nelle prime tre puntate. La prima mette in piedi un po' questa situazione, crea quello che appunto si suol dire world building, nonostante l'universo di Star Wars sia già abbastanza costruito. La seconda spinge un po' di più, la terza mi è piaciuta veramente tanto. Ed è una di quelle serie di cui non vedo l'ora di vedere la la puntata successiva, cosa che non mi capitava con le ultime due uscite in casa Star Wars su Disney+. Eh, Come hai detto tu all'inizio, nel sommario, secondo me potenzialmente siamo più vicini a The Mandalorian che a The Book of Boba Fett. Mm, Il che è un buon segno. Sì, ma poi perché... mm, è molto cupa, è molto pessimista, cioè comunque stiamo parlando di un periodo di quella società in cui stava nascendo, e c'era già, ma qua siamo proprio al bordo esterno, quindi siamo un po' lontanini eh, Siamo in un periodo dove gli uomini sono, uomini e donne sono costretti a fare di tutto per sbarcare il mese, cioè è un posto di merda, cioè ci sono dei lavoracci, piove, è sporco, è è cupa la cosa, eh, non non si sta bene, si percepisce che c'è un qualcosa che che dà fastidio, che non permette di sognare fondamentalmente, di, di guardare il cielo e dire domani sarà un giorno bellissimo, perché probabilmente domani sarà una merda come è stata oggi e in questo humus particolare si muovono tutti questi personaggi che poi vanno a scontrarsi non voglio neanche raccontare troppo perché secondo me è qualcosa da da scoprire però la sto trovando molto molto, molto bella, molto curata soprattutto dal punto di vista tecnico, fotografico eh, le musiche di accompagnamento c'è tantissimo budget speso in termini di comparse, scenografie, props, droidi C'è tanta roba, ti ti dà l'idea che siano dei paesi effettivamente vivi, pullulanti di persone che hanno qualcosa da fare, dei posti in cui andare. E poi, e chiudo, eh, a livello di sceneggiatura e di montaggio, hanno usato un trick che io trovo sempre molto intelligente e interessante, o quantomeno incontra i miei gusti, ovvero quello di dividere la storia in due grandi... eh, timeline temporali quindi vediamo il presente di Andor ma contestualmente ne scopriamo il passato quando lui era ragazzino quindi scopriamo innanzitutto dove è nato chi era perché non è così scontato e come ha fatto a diventare ciò che è cioè qual è stata la la strada che lo ha portato a diventare quello che vediamo adesso nel suo presente con un'idea che finalmente eh, va nella direzione che avevo auspicato per Prey, ma se vado più sullo specifico spoiler, però va bene, non è neanche tanto uno spoiler, insomma. c'è tutta un'intera timeline di Andor in cui viene parlata una lingua particolare che non viene tradotta, non viene doppiata e non viene neanche sottotitolata, tu devi capire le interazioni tra i personaggi in base alle loro espressioni, in base ai gesti e in base alle azioni che loro compiono dopo che si sono detti chissà cosa. Ed è, secondo me, un motivo di ulteriore fascino nei confronti di questa serie. Per adesso mi sta piacendo veramente un botto.
0: Molto interessante. Quindi terremo d'occhio Andor e poi ne riparleremo quando la serie sarà completata, quando la prima stagione sarà conclusa. E mentre io ho visto il primo episodio di Vanna, è una miniserie su Netflix, docuserie, in quattro episodi, che racconta appunto la storia di Vanna Marchi, la famosa televenditrice. E
3: chi è che non conosce Vanna Marchi? Guarda, chi non conosceva Anna Marchi, mi sa che ha avuto la testa in un secchio d'acqua per tutti gli anni 90. Io ero, ero piccolo, ero molto,
0: ero molto affascinato da piccolo dalla figura Ma... di Anna Marchi. Ma veramente? Sì, sì, cioè, poi rimanevo incollato alla TV, perché lei aveva un, un modo di fare eh, ipnotico, era quasi, cioè, un carisma, cioè, il successo di Anna Marchi. Deriva dal modo in cui lei ha imparato a usare il mezzo televisivo per arrivare diretto proprio all'attenzione degli spettatori, con diciamo, modi che, probabilmente, cioè, che sicuramente adesso non sarebbero più permessi, ma che all'epoca diciamo, venivano, venivano lasciati liberi di dire e di fare un po' quello che volevano. Quel suo modo di attaccare direttamente il, l'immaginario dello spettatore, le sue debolezze, triggerare direttamente proprio gli istinti e le, e le insicurezze più, più forti era il, è stata la chiave poi del suo successo ma come ci è arrivata? chi era Vanna Marche? questo che poi cioè noi sappiamo una parte della storia sappiamo l'imbonitrice tv la, che poi è diventata truffatrice finita in galera no? questo è quello che sappiamo noi ma chi era questa qui? come ha fatto ad arrivare a fare milioni anzi miliardi all'epoca di lire vendendo prodotti
2: sale. stupidi in televisione quasi roba da maga
0: no no Ma da non maga neanche, lei, la, lei è stata una persona ah, io, io credo ora io ho visto solo il primo episodio e devo dire che questa docu questa miniserie, è fatta molto bene almeno dall'episodio che ho visto è fatta molto bene uh, l'episodio inizia in maniera un po caotica perché cerca di presentarti non vuole avere una linea troppo cronologica perché sennò la prima puntata rischiava di essere noiosa e quindi cerca di, di andare un po' avanti e indietro presentandoti vari elementi e incuriosendoti per agganciarti poi a raccontare tutta la storia. Dopo un po' inizia a, a scavare nel passato e a raccontare il personaggio e lì diventa secondo me molto potente. È raccontato da molte testimonianze diverse, di tanti personaggi diversi Montato molto bene e confezionato molto bene anche a livello di timeline e di come viene sviluppato. Quindi secondo me è un gran prodotto ben pensato. Ma la cosa geniale è stato, secondo me, il modo in cui viene raccontato questo personaggio che ha effettivamente tanto da raccontare. Perché è una donna che eh, anche attualmente, perché comunque l'intervista filo conduttore a lei viene fatta ora, dopo tutto quello che è successo, dove lei racconta anche la sua vita. E poi ci sono... eh, le versioni di altre persone per fare da contraltare e è una persona che a me incuriosisce tantissimo perché arrivare a fare quello che ha fatto lei non è una cosa da tutti, lei è partita da zero era una ragazza che non aveva potuto frequentare le scuole quindi si è fondamentalmente costruita da sé imparando da altre persone quello che riusciva a carpire a imparare, è una persona secondo me con un'intelligenza incredibile usata poi per fini chiaramente contaminati dal potere economico che che piano piano iniziava a guadagnare. E chiaramente la ricchezza poi ha influito su su tutto quello che ha fatto dopo e soprattutto sulla formazione della figlia, perché la serie parla anche tanto della figlia Stefania Nobile che che è stata plasmata fondamentalmente da lei e da quella situazione e che non ha vissuto una vita senza quella situazione lì. Quindi è una serie molto affascinante che secondo me merita specialmente se vi incuriosisce questo personaggio italiano eh, sui generis e probabilmente unico nel nel panorama della storia della tv italiana Eh, nonostante poi sia stata imitata negli anni seguenti da molti altri personaggi ma mai mai nessuno ha raggiunto quello status che aveva lei e soprattutto lei è stata la prima Il punto è che per,
2: per tanti... Per gli spettatori più giovani tutta quella roba qui è roba aliena perché si parla di tv regionali, di realtà che eh, oggi c'è YouTube, prima c'era la televisione e arrivava a tutti, contrariamente a YouTube che comunque te la devi andare a cercare le cose, ma a me interessa il personaggio un po' perché ho vissuto la cosa e ho visto la cosa ma un po' perché sono in controtendenza con quello che pensi tu nel senso che per me il personaggio non è per nulla interessante lei non credo sia neanche troppo intelligente secondo me vedendo la serie ti ricrederai lei ha semplicemente sfruttato per me la serie è interessante perché ti racconta uno spaccato sociale che sfortunatamente è incredibilmente ehm, come posso dire attuale nel senso che lei ha semplicemente sfruttato una debolezza perché un, una persona che abbia un'istruzione basilare guarda quella cosa lì e non arriverà mai a telefonare, a comprare qualcosa, mette in luce un'enorme debolezza di chi siamo come persone e che è ancora lì, perché comunque un'enorme parte della gente ancora è disposta al, a questi, queste scappatoie per riuscire ad ottenere quello che vuole. e Le scappatoie sono folli. Compra il sale magico. Non hai vinto alla lotteria? Questa settimana c'è il sale magico che scaccia. Tu lo sì, guardi, ma io lo guardavo tu... e ridevo allora, tantissimo cosa... per il suo estro nel fare certe cose, per le cose che si inventava. Però era, era palesemente paccottiglia, però era quello divertente.
0: Ma quello che racconta la serie è, è come... Jimmy McGill diventa, <ride> diventa Saul Goodman eh, ma lui perché lei non inizia n... guarda se tu avessi visto solo se tu fossi stato un personaggio che vive ad Albuquerque nel mondo di Breaking Bad <ride> e guarda solo gli spot tv di, Jimmy, di Saul Goodman avresti detto la stessa cosa che tu stai dicendo di Vanna Marchi perché so, tu conosci quella faccia credo. lì la serie ti dà uno spaccato di una persona che da zero da una persona che non è Vanna Marchi che conosci tu, diventa Vanna Marchi dal Jimmy McGill che diventa Saul Goodman fidati che la te- l'intelligenza non è una sola ci sono tanti tipi diversi di intelligenza e la capacità di sfruttare quelle debolezze in quel modo, con quell'abilità non è una cosa da tutti è un'intelligenza non usata a fin di bene chiaramente, esatto. non sto giustificando quello che ha fatto, finita in galera perché meritava di finire in galera ma è un personaggio estremamente interessante secondo me e poi magari insomma ora io ho visto solo il primo episodio e promette bene la la finirò di vedere al più presto magari ne riparleremo in futuro una domanda
3: tecnica volevo chiederti ma il documentario ha soltanto le voci che raccontano o c'è una voce narrante Per capire se è più simile a Sampa O altri tipi di documentario dove comunque... Sampa
0: non l'ho visto Però comunque ci sono tutte le interviste filmate attuali. Ma senza voce che
3: fa da fil rouge Quindi soltanto le interviste che raccontano Forse esatto, sì, sì, sì. è forse la cosa migliore Perché queste serie qui sono quelle dove non c'è una voce Che no, non dà c'è un una chiave di lettura Ma soltanto le È molto asciutto ottimo, ottimo, Sono contento di questa cosa Ci perché... sono le
0: clip, clip di repertorio esatto. eh, Le voci adesso Anche stilisticamente Molto la blob Visiva, no, no, proprio a documentario. Ah, okay. documentariame, tipo documentario, cioè un certo tipo di documentario, a livello anche stilistico. Registico è molto solido, mi piace molto anche come stile, come stile visivo. E ti posso Secondo me, Sampa. merita. Ti posso
3: dire che Sampa è stata fatta in una sedentica maniera ed è anche lì molto interessante. Se ti piace, Vanna, successivamente, no, lo so. È... Ma Sampa
0: è in lista, è in una lista
3: che non completerò L'altro mai Ma è in lista dove c'è anche sì. Ted Lasso. Lo so benissimo.
0: È Ted Lasso è più su di Sampa, però.
1: Ci
3: sta, ci sta ah, la vita, la Quindi Ivanna lo trovate su Netflix Io preferisco
1: i documentari così comunque
3: No, è no, giusto che il documentario Roma. non deve avere Una voce narrante che Volendo o nolente comunque ti dà una chiave di lettura Ti dicono i fatti E poi decidi tu
0: E invece parlami del, della serie documentaristica Su Dahmer. Siete eh, orfani oh, strug... di
3: Mindhunter Avete bisogno oh, sì. di sì. sì, sì, perché se avete bisogno di scoprire A storia dell'orrore Dahmer, di cui ho vi visto soltanto i primi due episodi Già si presenta benissimo Perché per chi non conoscesse il mostro di Milwaukee O il cannibale di Milwaukee Il primo episodio di Dahmer è un vero e proprio film Che vi presenta il mostro Quindi vi racconta l'ultima vittima Per poi andare indietro e raccontarvi come è nato il tutto Perché sarebbe stato molto noioso Partire in crescendo su un personaggio che magari Molti non conoscevano Quindi si parte da un episodio che può essere considerato Quasi un film, perché eh, ha un inizio e una fine che raccontano una storia e nel secondo episodio la stessa indica roba. Racconta il passato di questo personaggio strano che eh, per chi non lo conoscesse è stato uno dei mostri peggiori della storia tant'è che quando hanno fatto un'invocazione in South Park era uno dei tre killer più criminali di tutti perché era una persona che catturava eh, tipo eh, le sue vittime, se le, eh, le scogliava, se le magnava e ogni tanto faceva degli esperimenti per cercare di creare degli zombie mettendo dell'acido nella testa perché volevo un attimo provare l'ebbrezza di avere una persona completamente priva di coscienza Wow wow, wow. il problema di, di Dahmer che è un personaggio veramente strano di, 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 di difficile lettura e quindi è anche interessante vedere come una persona si possa spezzare fino ad arrivare ad essere un mostro di tale mostruosità perché Dahmer quando vedrete il personaggio che è interpretato da, eh, non mi ricordo l'attore, aspetta che c'è un Cercunatti... Perché con i nomi faccio abbastanza uh, schifo, che è l'attore che ha fatto Quicksilver nel film degli X-Men, Evan,
0: Peters. Evan, Evan Peters, Peters. Anche American è... Horror
3: Story, grande interpretazione. Sì, è riuscito film. a fare questo meraviglioso Damer che in precedenza era stato già interpretato da Runner, quello che ha fatto uh, Occhio di Falco in Avengers, in un vecchio film sempre su Dahmer dove si voleva dare una chiave di lettura più umana. Jeremy Renner, una chiave di lettura più umana al personaggio. Qui si parla proprio. Eh, sembra proprio di vedere il Dahmer dei documentari perché io ricordo ancora il documentario meraviglioso con lui a, con al fianco il padre, e me ne raccontava di come voleva creare degli zombie e il padre ormai devastato dal figlio che aveva a fianco, che ormai non aveva più neanche più un'emozione. E vi consiglio anche, visto che questo film fa anche un'ottima operazione, visto che c'è un'opera meravigliosa su Dahmer, che è My Friend Dahmer, che è un fumetto meraviglioso da cui è trovato un film mediocre. Quindi, acquistate il fumetto, che racconta degli amici di scuola di Dahmer perché Dahmer era strano a tutti i livelli durante le superiori faceva finta di avere dei problemi cognitivi e di essere scemo per far ridere i suoi compagni un po' come eh, nel film di Lars von Trier, Idioti dove le persone ci facevano finta di essere scemi per creare scompiglio e eh, tipo situazioni di imbarazzo verso la gente quindi riesce anche a fare questo, raccontare Dahmer senza raccontare il Dahmer già conosciuto da altre opere è un'opera quadrata che si vede che conosce il personaggio, vuole raccontare tutto quello che c'è intorno, che non è stato raccontato bene. Una regia quadratissima è un attore che se non vince un, cos'è un Emmy. È, è, un, è un furto. È un furto perché io, conoscendo, sono un grande fan dei killer, conoscendo moltissimo Dahmer perché è uno dei più affascinanti a livello di cattiveria, vedere come è interpretato mi ha fatto unire i brividi il primo episodio io avevo e sono un grande madre dell'horror me la stavo facendo addosso e già sapendo come andavano finite tutte le cose perché so tutto di questo personaggio non ho fatto altro che dire zio Billy perché la gente non parla di, questo, di questa serie come la serie evento eh, ho dovuto scoprirla su Netflix per caso ma ne vedevo le novità quindi fatevi un favore se amate eh, i personaggi reali, i personaggi affascinanti e siete orfani di Mind Hunter. fatevi un favore guardatevi Damer e recuperatevi il fumetto My Friend Damer perché scoprirete un personaggio come non ne esistono più e per fortuna direi mm. anche
0: tra l'altro la serie è prodotta da Ryan Murphy che aveva già prodotto anche American Horror Story quindi il lavoro con Evan Peters è una, insomma, una sinergia che porta avanti da tempo quindi D'Amer è su Netflix, eh, mi ha incuriosito, bravo Fred. Cioè...
1: Tra l'altro vedo anche Richard, Richard,
3: Richard Jenkins, Molly sì. Ingold. Cioè, insomma. Sì, sto imparando piano piano a fare le recensioni. Nomi, eh. Eh. Bravo, bravo. <ride> Dunque il padre di Dammer è fantastico, la scena in cui lui scopre... Beh, Richard Jenkins
0: è un grande attore. Sì,
3: ma qui una... Io ho, visto... Io ho avuto i brividi quando lo... lui scopre cosa combinava il figlio. Ed è una scena straziante
0: eh, beh, no, beh, beh, beh beh, fantastico uh, Devo dire che <ride> Fract, uh, Con le recensioni di oggi è stato molto bravo A vendere uh, i prodotti Di cui ha parlato E quindi direi che sei il nostro Vanna Marchi di questa puntata D'accordo
1: il, pre- il premio Vanna Marchi Hai vinto il premio, premio Vanna Marchi Valle Dersid. Bene bene Ed Cazzo, è giunto il momento Non ho salutato Mario Chissà se ci sta ascoltando dal
0: brasile. Ah già è vero Che tu nascosto. non hai raccontato questa storia Che tu andavi esatto. in palestra col mago Don Assimiento
1: Esattamente
0: cioè, e... Ma spieghiamo che sia
3: chi non conosce il mago Don Assimiento
1: Allora questo Mario Fondamentalmente il mago Don Assimiento sta- Era un personaggio che a un certo punto, praticamente, dall'improvviso, all'improvviso, dal niente, eh, comparve nelle televendite di Vanna Marchi con la figlia Stefania. Cioè, prima erano in due, e da un giorno all'altro, puff, erano in tre. E' comparso questo mago che leggeva le CAF, delle... non me lo ricordo neanche che caso successo. Sta di fatto che io un giorno, mentre guardavo la televisione ed ero capitato facendo zapping su una televendita di Vanna Marchi... Eh, Ho visto un personaggio e ho strabuzzato gli occhi perché io quel personaggio lo vedevo quasi tutti i giorni quando andavo in palestra. Ti sto parlando di circa 30 anni fa comunque Paolo. Anelavo un primo piano per riconoscerlo meglio ed effettivamente era proprio lui. Ed era Mario, ovvero uno di quelli che andava nella palestra in cui andavo anch'io in centro a Milano all'epoca e con i quali avevamo fatto amicizia, un ragazzo brasiliano simpaticissimo, un po' sborone, Col tatuaggio sul collo, eh, che insomma 30 anni fa ce l'avevano tantissimi tatuaggi sul collo, e, e non capivo che cazzo ci facesse lì perché non aveva senso che lui fosse lì a leggere le carte a dire quello che, <ride> che diceva. Non era Ma no, la cosa buffa è che mi ricordo che in quella settimana quando tornai in palestra sperando di incrociarlo, lo vidi già tornato da altri, i soliti amici che si creano quando vai nei posti, sì. insomma, di aggregazione, a fare qualcosa con altra gente e tutti gli stavano dicendo la stessa cosa che in quella settimana lo avevano visto e lui raccontava ridendo che praticamente è stato tirato in mezzo così perché tanto lo pagavano, lui intanto si divertiva, ma che cioè, nel senso, non è che ma sì, ma è una cosa così, è un gioco, è uno scherzo. In realtà Chiaramente all'epoca non avevamo la più pallida idea
3: di che cosa
1: sarebbe
2: successo. No, di quanto dopo. sarebbe Ma scusi, degenerato. Più, perché non hai
3: chiamato quelli della serie? Ti mettevano pure a te in mezzo e raccontavi questa eh, storia. E eh, basta, finiva qua però. Non fine. È un momento di un minuto. Finisce qua.
0: Comunque c'è anche lui nella docu-serie.
1: Quindi. Ma infatti adesso sono curioso di vederlo perché non lo vedo da, da quei tempi lì, cioè, quindi figurati.
0: Credo che ne riparleremo presto, eh, ma perché adesso anche è finito il tempo a nostra disposizione, è giunto il momento dei saluti, il momento tanto odiato, ma prima fatevi un favore, iscrivetevi, continuate a diffondere Cinefax, il podcast, il sito, le pagine sui social, queste cose bellissime e andate sul sito gliamicidicinefax.it che vi permette di supportare il progetto e venite a trovarci in sala quando facciamo gli eventi, come quello della prossima settimana, quindi ricordatevi, noi siamo qui per voi, voi siate lì per noi. Eh? Mi piace questa cosa qui? Dow des? Eh? Allora, Allora, nel frattempo. Sì, non parlare
1: francese che la gente non lo sa.
0: Eh, rien ne va plus, les jeux sont eh, Un saluto da Teo Yusufian No, da Chiamalan. C'è
1: paura ah, okay. tutte
2: le volte questa Mamma volte, mia. No? Scusate,
1: ciao a tutti e ciao, Mario. Un oh, po' ci manchi, chissà, che, ciao, eh, chissà na, che fine ha fatto. Na, na. ciao, Mario. Eh, viene salutato Salutiamo anche da
0: Un saluto da Alessandro Dioguardi eh, Au revoir uh, là là. <laughs> eh, Un saluto da Frecht Au
3: Arri- revoir Arri- Arri- Ciao Ciao <ride>
0: <laughs> E un saluto anche da me Paolo Chellamare Che vi augura una buona settimana Ci ascoltiamo Ah, ehm, Prima di salutarvi eh, Se guardate House of the Dragon Ascoltate anche lo spoiler special Talk of the Dragon ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona settimana. Ciao. Yeah.
3: Ciao, Patati. Ciao. ciao.
1: Questo podcast è stato presentato da
0: The Best Blend.